0: cuando sí, pues entonces por eso, por ejemplo, cuando dicen ya, ¿y ¿por qué no se puede? por qué el pueblo chileno no tiene una relación tan potente con los hongos o por qué, por ejemplo, el pueblo Mapuche en sí no tiene algún hongo que sea alucinógeno? ¿Me ¿No quedasen esas preguntas? Sí. Y es porque en verdad la, re la relación que vino desde los Mapuche con el hongo en sí, la manita muscaria, no los otros hongos porque siempre han sido recolectados, fue una relación de tensión. Porque imagínate claro. tener bosques nativos gigantes, hermosos, llenos así. de berries así de frutos silvestres, de pájaros, y de pronto que los corten todos y te pongan así 7.000 pinos.
1: Claro, era un invasor la muscaria,
0: Sí, aparte que, por ejemplo, pasa en el campo que a veces las la gallinas se comen la manita de y se mueren.
1: Dani Dani, 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 Dani. Hola, soy Dani Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, cómo están? En La dimensión de hoy nos acompaña Fernanda. Fernanda es una guardiana de semillas y autodeclarada fungi lover, que en estos momentos se está haciendo talleres sobre cultivos, protección de semillas, fungi cocina y otras actividades relacionadas con estas temáticas. La entrevista estuvo súper dinámica, súper entretenida. La verdad, creo que estuve bien disperso en esta entrevista. Me parece un poco distinta a las dinámicas que tuve en otras entrevistas. Así que la pasé muy bien. Ojalá les esté gustando el podcast, chiquillos. Estoy súper motivado, se vienen muchas más entrevistas. Vuelvo a agradecer a todos los comentarios de apoyo. Vuelvo a agradecer a todos los que me han dicho que les gusta este proyecto, que siga adelante estoy muy contento con los resultados con la gente que está llegando con la gente que muestra su interés y también por el apoyo que recibió quiero hacer una mención especial a Angelo de Planeta Fungi Kit de Cultivo que como he dicho en los otros capítulos del podcast, es nuestro primer auspiciador y más allá de que sea un auspiciador que nos esté apañando económicamente para poder producir podcast, se agradece mucho y quiero agradecer públicamente el apoyo que he recibido de Angelo que confío en este proyecto y que me está apañando full a que siga creciendo así que si están apañando este proyecto chiquillos si les gusta este contenido síganlo en su página y anímense a cultivar sus propios setas y los sigue así que ahí está arroba de cultivo el instagram de angelo con su emprendimiento para que puedan cultivar sus propias setas también por otra parte les cuento que estoy recibiendo trip report de todos los oyentes que quieran contarme su historia de algún trip report, estoy recibiendo sus historias chiquillos para que me las manden, me escriban por mis redes sociales, arroba dimension.daniel para el podcast y arroba fractalería para mi arte. Si no lo sabían, también me dedico al hilo mandala, que es una técnica de arte geométrico hecha con hilo, así que si quieren ver mi arte me pueden seguir en arroba fractalería. Hago talleres, tengo un curso online disponible si les interesa así que para que le den un vistazo a mi página, gracias al podcast también, ha llegado mucha gente interesada en el tema de la microdosis siendo que fue el primer tema que tocamos ha llegado mucha mucha gente interesada en el tema de la microdosis para las personas que estén interesadas en un proceso de microdosificación con psilocibina ya sea para tratar problemas de sueño, depresión algunos trastornos de ansiedad les recomiendo que visiten y hablen con Francisco, Francisco Centeno, la, persona, la primera persona que entrevisté en este podcast, que su Instagram es psicología y salud. Así que ya saben, si quieren un buen proceso de microdosificación de psilocibina ya sea un asesoramiento o un proceso de, de microdosificación acompañado de un tratamiento terapéutico, les recomiendo que vayan a visitar a Francisco a su Instagram. No los molesto más. Ahora los dejo con la entrevista. Detrás de la belleza siempre yace la matemática. En las clases de sí. bellas artes también está presente la matemática. A través de la matemática podemos descifrarlo todo. Tanto las montañas como los árboles, las nubes como
0: las flores. Tanto la Vía Láctea como el inmenso cosmos están compuestos por los mismos elementos que yo quiero
2: enseñarles,
1: ¿entiendes tú? ¿Cómo estáis Fer? Bien, super, ¿y tú? Bien, bien, bien. La Fer la quise invitar porque me llama toda la atención su trabajo. Las fotos que sube en su Insta, teníamos ciertos amigos en común, pero en verdad yo a la Fer no la conozco. Y tampoco tengo claro eh, los detalles de su trabajo, así que va a ser una, una conversa... ...bien profundo porque quiero saber... ...harto sobre el lajo... ...me, me interesa bastante... ...así que cuéntame... ¿qué, qué, ...¿a qué se considera una guardiana de semillas? ...o sea, entiendo... ...se me ocurre al tiro algo... ...pero no... ...no tengo el detalle... ...¿a qué te refieres con guardiana de semillas? ...cuéntame, por favor...
0: ...bueno, la verdad... ...yo llegué como a la semilla... ...de una forma súper loca... ...porque... ...mi mamá siempre se había dedicado a la huerta... ...mi, mi, mi abuelo me enseñó a hacer huerta... Y de pronto, no sé, un día fui a un trafquintún, a un a un intercambio de semillas, saberes y sabores en la montaña de Melipeuco. Era chica, así. Y me impactó la cantidad de variedad que había, así, de acelgas, de colores rojas, moradas, amarillas, tomates, de todos los portes porotos, así, inimaginables. Y yo dije, ¡Wow, ¿qué onda? ¿Y esto de dónde viene, así? Y ahí dije, ¡Wow! Esto es hermoso, me encanta, así y quiero aprender. Entonces, justo en ese tiempo tenía un amigo muy lindo, el Polito, que ahora está en Dinamarca, y bueno, el Polito empezamos a sembrar todo lo que intercambiamos en ese intercambio, en ese tun. Uh -huh. ¿Qué, significa, una, ¿Qué significa? ¿Cómo es la palabra? Tafkintun. 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 Como el CHA, por ejemplo, dicen que muchos de los diputados y los senadores de la clase política tienen ¿Sí? un fonema que el CHA, que viene del Mapungun, del Ajá. Chagun, del cha Y el cha tiene que ver con cuando uno quiere intercambiar productos o quiere intercambiar un saber, Ajá. acá las comunidades, los LOFs, Viajan así por, así por, no sé, kilómetro y kilómetro desde el territorio Huilliche del sur hacia el Afkenmapu Mapu o hacia el Peguen Mapu, que es la montaña, a intercambiar distintos productos. Por ejemplo, no sé, del lado de Lazquenche, del lado del mar, nos llegan todos los mariscos, las algas que se intercambian con el Peguen Mapu, con los territorios de la cordillera, donde traen, por ejemplo, piñones, avellanas, árboles, semillas. Y ahí se intercambian también los saberes, de cómo reguardar esa semilla o cómo reguardar ese producto o esa planta. Qué, y es un ritual. Qué
1: hermoso, qué hermoso en verdad. Y me siento súper ignorante de todo lo que me estás hablando. <risa> <risa> me encanta, me encanta. <risa> eh, y es un ritual,
0: pu. Pues.
1: Sí, pues, Me imagino, o sea,
0: una tradición. Es un ritual porque, por ejemplo, uno cuando he invitado o hace un chafkintun. tune, uno lo hace en la comunidad y dentro de eso hay personas que cumplen roles esenciales. Por ejemplo, el machi o la laguentuchefe el la encargada de hacer la rogativa al yeyipun para saludar a los que son los espíritus protectores de cada elemento de la naturaleza, así como fuchá, cuché, ulcaca, Cahuete. Y se les pide que todo ocurra bien y transcurra durante el día, en el intercambio, en lo que se va a hablar, en el dungún, en la palabra. Después uno hace un chagún, un chagún, un círculo de saberes en torno a un tema, que puede ser, por ejemplo, especialmente lo que tiene que ver con el territorio, con las represas, con las forestales, etc. Uh -huh. Después uno comparte un misagún, que son los alimentos, y después terminamos con el intercambio en sí de semillas, saberes, sabores y productos locales, que marcan igual las identidades territoriales de las personas. Para terminar de nuevo con un yeyipun de cierre, donde se agradece todo lo que ocurrió durante el Chaskintun.
1: ¿A qué te referís con que marcan la identidad? Como que cada producto de cada zona tiene como una identidad, ¿no? ¿A eso?
0: Sí, por todos estamos marcados, por todos vamos creando una identidad que tiene que ver con nuestro tejido social, con nuestros gustos, con nuestros uh -huh. intereses. Por ejemplo, no sé, quizás a ti, ¿qué es lo que más te gusta comer?
1: Eh. Huevos.
0: Entonces quizás tú vas a intercambiar eh, algo en torno a los huevos. Po? Por ejemplo, si tú tuvieras una producción de gallinas, claro. así, o tuvieras tu gallina, llevarías gallina o llevarías sus plumas, llevarías sus huevos. Y eso marca tu identidad.
1: ¿Y puedo, y puedo como y puedo contar los saberes relacionados a lo que he aprendido con eso. ¿no?
0: Claro. Sí, puede ser el kimun, la sabiduría y el raquizuán, el pensamiento en torno a lo que tú estás intercambiando.
1: Que acá, y tú, tu, tu apellido es Mapuche, ¿no?
0: Sí, los apellidos que yo tengo, eh, en verdad, son traducciones y también son Mapuches. Porque parte de mi familia paterna, ¿Mm? ya ellos son judíos italianos, y tradujeron su apellido eh, cuando arrancaron de la Segunda Guerra Mundial y llegaron a Perú. Entonces el apellido es Field y lo tradujeron a Campos. El otro apellido es Malwe, que significa... Vasija de barro para tomar vino. Ah.
1: <risa> salud, salud aquí en Titano Vino. <risa> salud.
0: Sí, pues entonces. Mm. Soy champurria. Y dentro de eso soy mapuche.
1: Perfecto. ¿Y cómo. cómo bueno, ahí por el. Tú vivís toda tu vida. ¿Dónde? ¿En Temuco?
0: Sí, la verdad. Soy criada y mal criada acá en Temuco, en Huelmapo. Igual he vivido en hartas partes. Y yo conociendo igual en distintos territorios.
1: Ahí, yo. Claro, y ahí fuiste, ahí, ¿cómo llegaste a todo este mundo? ¿Cómo te acercaste a todo lo que me estás hablando?
0: Y tiene que ver igual con los juegos, pues, con la infancia. No sé, pues yo me crié en el campo, con un primo, lo que ya estábamos hablando, siempre salíamos a buscar cosas raras, que era ir a ver como pájaros, ver cómo cortaban los árboles para hacer leña, eh, ir a ver los pelos del agua, los pelos vivos ya. Entonces todo empezó de, con puras maldades ¿eh? mi abuelo, eh, mi abuelo Domingo que me enseñó a recolectar hongos porque él recolectaba gallampas de pino, gargales, sangre. Qué
1: hermoso, güey. Qué hagan. Me encanta.
0: Entonces finalmente todo un juego. <risas> uh -huh.
1: Y ahí te encantó, te, te, te seguiste dedicando a eso. Uh -huh.
0: Sí, después, por ejemplo, yo no, yo no lo tomaba, así como, por ejemplo, yo, a mí me pasaba con los hongos que los veía de todos colores y más encima, igual acá en Chile, en Chile hay una micosis muy fuerte en torno a los hongos, así como un cierto miedo, a diferencia uh -huh. de otros pueblos que son súper micófilos, que los aman, así, por ejemplo, uh -huh. no sé, pues, mi abuelo era gallego, entonces el loco amaba los hongos, pero por ejemplo acá en Chile se han muerto familias enteras por recolectar sí, hongos.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo tuve un caso dicen, cercano cuando chico De unas personas que se murieron por comer hongo venenoso
0: Sí, pues entonces siempre te dicen así, No, pero ese hongo no se come, es venenoso No lo toques uh -huh. Y también, no sé, a mí me llamaba mucho La atención la manita muscaya Cuando era chica, porque lo veía tan perfecto Más encima veía uh -huh. los pitufos ¿cachai? Claro. <risa> Entonces era como ¡Wow! Y no sé, después saltar a las fiestas De música electrónica Conocer eh, los niños tantos los, y los ideas y fue como wow ¿y todo esto te lo da los hongos? <risa> y ahí empecé a profundizar como el tema de los hongos y me di cuenta que igual acá en Chile es súper difícil estudiar todo lo relacionado en torno a micología en esos tiempos, y quizás hasta ahora porque igual el conocimiento está súper academizado
1: claro, no hay un acercamiento a, a, al, al vulgo, ¿no? A, a toda la gente o sea, yo, yo recién me estoy metiendo en este mundo como de de los hongos, bueno, también por lo mismo, por, por los silosides, pero me he dado cuenta que está, está creciendo todo un movimiento en relación a la fungicultura a nivel mundial, y acá en Chile igual ahora me enteré del fungifest, yo no tenía idea del fungifest.
0: Sí, po, el fungifest igual viene de la Manitrans, el Robert hace años atrás organizaba la Manitrans, que era una fiesta de música electrónica uh -huh. que estaba en base al consumo de la manita muscaria. Mm. Hace años atrás sí, pues así como en 2008, 2009, 2010, 11, 12 Que fue el último a trans. Mira uh -huh. Qué bacán Y después cuando el rover evolucionó así a, de, <risa> No sé, en su evolución Pokémon a, <risa> 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 Ahí se puso serio y dijo Ya, voy a dejar así como hacer fiestas de música electrónica Y voy a empezar así a hacer un festival de hongos así, Y ahí se creó el Funky Fest
1: el Robert es el hombre. hombre amanita. Ma, amanita. Amanita. La
0: manita, sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es su Instagram? El eh, otro me lo encontré. Amanita. Hombre la... Amanita, ¿o ¿no?
0: Sí, el hombre Amanita y una manita pues y sí yo a veces como que andábamos juntos en fiestas de música electrónica bailando site, ta 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 y de pronto se me perdía y lo encontraba de nuevo y yo decía de dónde aparece este tipo así este ser de dónde viene y una manita pues.
1: sí el hombre manita ahí me apareció en Instagram su Instagram es Spiralia Design que vende Ese... como como productos basados en la estética de, de la muscaria, ¿no?
0: Sí, pues la manita en ese tiempo tenía la tienda Mutante, que era una tienda hecha de reciclaje. Uh -huh. Después conoció a la Anto y la Anto creó Spiralia Design uh -huh. con el rover. Y la, la Anto hace esos trabajos hermosos de ilustración, de confección de ropa basada en el mundo de los duendes, de las hadas, en el mundo de los espíritus elementales del bosque. En conjunto con la manita hacen una simbiosis hermosa.
1: Qué bacán. Sí, sí ahí estuve viendo su trabajo, está hermoso. De lo voy a invitar lo voy a invitar al podcast también
0: sí invítalo
1: Sería bacán así que hay otro hay, más invitado al podcast totalmente que, que entrete oye eh, pero entonces pa, tema la primera pregunta que te hice como para cerrar la bien Guardiana Guardiana semilla. Eh, ¿cómo lo podéis resumir?
0: Eh, guardar semillas tiene que ver con conocer las semillas, conocer su saber, porque todas las semillas tienen unos saberes distintos como tú cultivas, no sé, un tomate angolino, un tomate cherry, ¿ya? Y como tú esa semilla la reproduces, la cultivas y luego la cosechas, la limpias y la guardas para mantener su genotipo. Y hay miles de semillas así como... Semillas tradicionales, hay muchísimas Y muchas están en peligro de extinción uh -huh. Entonces yo me dedico a eso, a reguardar semillas A reproducirlas, a intercambiarlas También tenemos Semilla Huelmapu Donde es un banco vivo de semillas Y también vendemos semillas orgánicas Y hacemos talleres uh -huh. de cultivo biointensivo Cultivo biodinámico, autoproducción de semillas
1: ¿Y dónde eso exactamente?
0: Acá en Timuca Ajá igual ahora todo ha cambiado, generalmente nosotros siempre viajamos mucho por todo Chile, o vamos a Argentina, Ecuador uh -huh. pero ahora no, porque estamos en modalidad, miselio Entonces, sí, pues. todas las capacitaciones <risas> son online
1: <risas> pero igual yo siento que el online está abriéndose a más gente que antes no podía llegar al lugar físico sí pasa el dato, pasa el dato ¿qué estáis haciendo ahora? Cuenta.
0: nosotros ahora mañana vamos a dar un taller de autoproducción de semillas naturales y después en julio se viene un taller de hongos silvestres comestibles, recolección sustentable, también estamos trabajando con fungicocina y cultivo de hongos comestibles. Cacho.
1: ¿Y dónde te pilla dónde te pilla la gente? Da, ¿Pasa todo tu dato?
0: Bueno, tenemos el fanpage Semilla Huelmapu well y también en Instagram. Y, eh, bueno, mi perfil en Instagram, Psicodélica. Y también tenemos fungihuerta. Entonces, dentro de esas directrices, difundimos la información en torno a semillas, plantas, hongos, eh, reforestación endémica, fungicocina, todo. Bacán.
1: Te vas a pedir todo eso de Instagram para seguirte con el Instagram de divulgación.daniver para que la gente pueda ver en, lo, en los seguidos, en, la, en las partes de seguidos de de del Instagram del podcast, eh, llegue a todas tus plataformas. Así te pillan el bueno. tiro. Hoy está, está bacán. Estoy, estoy, se me está abriendo un mundo que no conocía. Me encanta esto de, del podcast porque creo que es una plataforma para que esto, toda estas actividades y cosas que están pasando se, se difundan cada vez más. Entonces, pasando ahora a la fungicultura. ¿Cómo, bueno, llegaste a eso, ¿cómo fue? Tú me dijiste si lo sigues, ¿no?
0: Sí, fue como un juego, en verdad yo había escuchado de los Niños Santos, así como en 2008, Ajá. y fue como, wow, ¿qué es? Y un día conocí a un chico, y el chico estaba muy triste, así, y yo le empecé a hablar, y empezamos a hablar, y me dijo, ya, sí, en verdad, comámonos unos Niños Santos, y yo quedé así como, ya, ¿qué es eso? Y me mostré unos hongos, y yo dije, wow, son así porque yo ya había investigado así, eh, en torno a la celosidina, y fue la primera vez que comí en la playa, en niebla, y fue hermoso, así, fue maravilloso, como que me sentí como un formateo en mi cerebro, en mis ideas, en mi pensamiento, uh
2: -huh.
0: y ahí se me reventó la cabeza, así como que, es que igual cuando uno empieza a consumir plantas, cactus, hongos, que son medicinales, y que sabe que la evolución de la conciencia de la humanidad ha sido a través del consumo de estos seres, de estos entes entonces como que nunca va a volver a ser la misma persona que eras antes de consumirlos, uh -huh. pasa lo mismo con el San Pedro, con el peyote con la marihuana pero los hongos tienen un poder especial
1: ¿por qué? <risa> a ver, cuéntame más
0: es que, mira, la relación que, que he tenido con los hongos estos últimos años ha sido súper intensa, en el sentido de una, cultivar ...hongos para sanarme... ...ante una persona muy loca... ...así muy intensa... ...muy hiperactiva... ...y con las emociones así vibrando... ...en los extremos... ...así mucho de carrete... ...y de pronto dije... ...ya, quiero limpiarme... ...entonces le pedí a los hongos... ...que me limpiaran... ...lo evoqué... ...y... Uh -huh. ...dejé todo así... ...todo... ...te juro... ...como que... ...dejé de carretear... ...dejé a los hombres... ...entré en celibato... Eh, dejé el alcohol, dejé el carrete, y fue como mi año más productivo de la vida, así como que me ayudaron a centrarme. Ajá. Entonces después empecé a investigar cómo los hongos, la psilocibina podían sanar la depresión endógena, cómo podían sanar las adicciones, especialmente a la cocaína, que ahora sí ha invadido a muchas personas en la sociedad, y como de una forma negativa, porque... La cocaína viene de la coca, que es una planta medicinal utilizada de manera ancestral, pero igual ahora lo que se está dando con la cocaína no es algo como muy positivo. Que se ve como en el reflejo del tejido social. Claro. Entonces, como que empecé a compartirle a un amigo en Guitos, y vi cómo él se transformó así. Dejó la cocaína, dejó el alcohol, empezó a subir la montaña, a hacer deporte y él, él está sano ahora sí, está muy sano mentalmente sanó sus adicciones igual también lo he visto con las personas que tienen depresiones endógenas que son muy fuertes y que toman un montón de drogas porque le dan así 400 pastillas uh -huh. y que a través de la microdosis han podido sanar igual y rehabilitarse de todos esos años así de consumo
1: que qué, qué acá en lo que me decís, pero bueno, la microdosis está presente en el podcast desde el primer capítulo y me parece que hay como una ex, un, una explosión con el tema de la microdosis, mucha gente está interesada mucha gente le está llegando el mensaje de que la microdosis puede servir para todo eso mm. y está heavy, está heavy yo encuentro loco lo, lo que está pasando con el tema del hongo o sea yo vi el documental del Fantastic Fungi que si alguien lo quiere ver lo estoy repartiendo el link por Instagram y que loco, o sea es, es, algo, algo bacán está pasando con el tema o sea y bueno, y el, el, el Stramer, ¿cómo se llama? ¿El Paul, Paul Stramer, creo que se llama. Uh -huh. Paul Stramer. Paul, Paul Stramer. Es eh, un genio. O sea, eh, porque sí. una cosa son los silos y ve, pero también es todo lo que él está descubriendo: curas para el cáncer, eh, para pa las termitas. Bueno, no, no una locura. O
0: sea... y lo, a, mí lo que, a mí lo que más me llama la atención de Paul Stamen y me llama también mucho la atención de lo que pasa a nivel académico con la micología, Ajá. es que Paul Stamen es una persona que... Eh, le costaba mucho interactuar con su mundo social y siempre estaba mirando el suelo Ajá. y siempre se deleitaba con el suelo hasta que empezó a descubrir los hongos y los musgos y toda la interacción que había con los vistos con las flores, con las plantas, con los árboles uh -huh. y él es autodidacta loco, es autodidacta sí. y a veces por ejemplo acá en Chile pasa mucho que, no sé, tenés que tener como un máster de un doctorado para poder hablar de hongo, de semilla o de agroecología o de permacultura pero a las personas que son autodidactas así como que, bueno, next next to, como que no la claro. valoran así, es re loco eso
1: yo creo que eh, hay que cambiar el paradigma con el, con el actuar, yo también soy el creyente que el futuro es autodidacta, porque la información está viajando tan rápida que las universidades no se adaptan al cambio, entonces no hay malla curricular que, que ni, ni estructura tan rígida que aguante la velocidad con la que la información está... Avanzando. Mm. Ahí, yo, yo, bueno, me he metido en temas de educación y se, ha, se está planteando harto esto porque ahora cualquier persona tiene acceso a la información. Ahora es cómo tú utilizas ese acceso y cómo puedes eh, aprender directamente de, de la fuente y cómo discernir entre las fuentes. Eh, mm. Ya no necesita ya un intermediario del conocimiento, que es el profesor o la universidad. Mm. Entonces, pero qué, qué, yo creo que qué diferencia hay el tema. El, el, es como los resultados igual. Yo creo que eso, al final, lo que se está buscando ahora son los resultados. Sabes, lo que tú me estás sí. contando es un encuentro genial. Y yo creo que tu trabajo, igual, cada vez ha tomado más fuerza y más gente te, te escucha. ¿no? Ahora mismo yo estoy fascinado con lo que me estás contando.
0: Sí, la verdad es que es que igual son conocimientos... En la mañana estoy haciendo clase en la universidad, estoy hablando acerca de la cultura mapuche, uh -huh. del Kuwi y Igual hay fronteras territoriales que están en torno a los medios de comunicación que generan así como unos tremendos muros uh -huh. y como que, no sé, habían personas que me decían, yo no tenía ni idea que hay chicos, por ejemplo, que están en un, en un campo ahora en estos momentos, que están tratando de sacar su no sé su tercero medio, su cuarto medio, y con los, que los conocimientos que ellos tienen en torno al campo, al bosque, a los animales, jamás van a ser valorados en la PSU. Y Ajá. tienen por eso menos oportunidades de acceso. Entonces también tenemos realidades territoriales acá en Chile eh, que son dinámicas, que son muy diversas y que son muy valiosas. Sí. Entonces es súper importante que se vayan a abrir. Nosotros siempre hemos pensado desde o el Mapu y desde Fungi Huerta que hay que abrir el espacio al conocimiento y al saber. Entonces nosotros siempre cuando hacemos actividades siempre tratamos de... Darle acceso a las personas que están interesadas en eso, en el tema que vamos a desarrollar, porque cada vez son más personas y, como que se va creando un gran micelio, y hay mucha gente que ahora ha vuelto al campo.
1: Sí, hay una tendencia y hay grande a eso. Todo
0: sí. a un tema, sí. Sí. O
1: sea, con el tema de los medios de comunicación, eh, yo creo que hay que tomar las riendas. O sea, no podemos seguir atacando, así como exigiéndole a los medios de comunicación que nos muestren otra cosa, porque no lo van a hacer. Uh -huh. Entonces mi opinión es que hay que hacer esto. Lo que estamos haciendo ahora es tomar las riendas del asunto y está la herramienta a disposición, está el ánimo, está la gente y, uh -huh. y está el público y el público, el público también tiene una responsabilidad. O sea, para la gente que está escuchando este podcast, compártalo. ¿Mm? Muestrenle a, otro, a, a la gente a su alrededor que hay otras fuentes de información, hay fuentes de alternativa, hay gente que está haciendo cosas entretenidas y cosas choras que son distintas a lo que todo el tiempo nos han contado. Y y si y si ustedes tienden, vuelcan su atención a, a estos medios de comunicación va, vamos a ganar espacio vamos a ganar eh, voz entonces yo creo que depende de eso depende de eso votar ese muro comunicacional de dejar de prestarle atención a esos a esos medios de comunicación y dejar de exigirle y empezar a hacer nuestras propias redes con nuestro propio miselio
0: uh -huh. <risa> sí, pues, sí pues el pues lenguaje crea realidades pues acá estamos creando realidades o sea, gracias a ti, porque tú igual estás creando una realidad a
1: Gracias, gracias. No, y gracias a ti por venir. Estoy, <risa> estoy, estoy, cada capítulo que pasa estoy más motivado en esta wey. Bueno, <risa> y, siento no te... que, sí, y siento que me, me suelto cada vez más, igual con el podcast, con el formato, con la conversa. Así que estoy, estoy muy, muy motivado. Qué bacán. Y ya, pues, sigamos. Sigamos con el tema. ¿Qué pasó ahí cuando com comiste hongos? Por favor, dime. ¿Cómo fue esa primera toma? O sea, ya te, ver, te cambió sentí, todo, te cambió todo. Pero, me cambió eh, todo. Decíbelo, lo, más loco, lo,
0: más, lo más loco es que sentí una, un, una serpiente en mi estómago que subía así y que era blanca y que de pronto la tragué y sentí orgasmos, así. Porque igual parece que la primera dosis que tomé fue muy grande. <ríe> aparte que yo no fumo marihuana, ¿cachai? Eh, Yo gasto, yo creo, eran como cuatro gramos.
1: Qué harto. Sí. sí,
0: aparte que yo no fumo marihuana, entonces era como que estaba pura y... Uh -huh. Mi sangre estaba así como expectante Quería de decirlo si así Porque igual uno va creando realidades uh -huh. Y fue maravilloso sentí Y para mí fue eso, increíble O sea, como un hongo Y más encima que el hongo te empieza a hablar Y a entregar así como mensajes Y fue como, wow, estoy alucinando Qué onda, qué pasa Y después ya de eso empecé a investigar Cómo cultivar hongos Y empecé a cultivar Igual bueno, acá es complejo también en Chile Bueno, y en el mundo entero porque igual las farmacéuticas quieren que esto sea restringido y sea penalizado porque igual no les conviene que las personas coman hongos porque van a ser personas muy difíciles de manipular. Pues entonces,
1: <risa> tipo, me, Eso entonces, me, hace, me hace acordar de... Sorry que te pero Me hace acordar de un experimento, de los primeros experimentos que hicieron en Estados Unidos con el S.E. Eh, estos gringos eh, Esto no es conspiración, es, son archivos que se desclasificaron. Eh, empezaron a experimentar con el SD para lavarle el cerebro a la gente para, para control mental, o sea, imagínense eh, para programar a los soldados y empezaron a darle a los soldados el SD y el resultado fue todo lo contrario po. la gente dejaba de seguir órdenes po. empezaba a cuestionarlo todo entonces <risa> descubrieron que era, era muy peligroso era muy peligroso toda, toda esta sustancia porque descondicionaba a la gente y la hacía mucho más reflexiva
0: Sí, pues y ahí igual empezaron a crear otras sustancias, como por ejemplo, no sé, la cocaína, que acá en uh -huh. Chile eh, fue liberada por Pinochet. <ríe> y trasladada la, en ese tiempo po, en las bodegas de LATAN, o de LAN. cacho Y de ahí a las poblaciones, también igual la pasta, base, pasta base. Y bueno, tú sabes uh -huh. que se transformó todo ese momento histórico sí. del de despertar social de los 70 a los 60, y en ese tiempo igual consumir pastas era algo hermoso, así como era algo muy social, como muy bien visto, porque era algo nuevo, pero de pronto no, no habían visto el efecto que podía causar en las poblaciones, como las personas que antes eran constructores de la gestión cultural, se transformaban después en patógenos de, de la sociedad.
1: Claro. Esto un tema de la sustancia, y, y la sustancia siempre ha estado con nosotros a el cultural,
0: hmm.
1: y han cumplido un rol, unas, un... Tenían una función mm. Incluso el alcohol, el alcohol es súper antiguo Pero también ahora dejó de cumplir su función Y está desatado
0: Sí, pues que, hay que No sé si tú conoces a Mancuso Hay una teoría de Mancuso que dice que Las plantas nos manipulan No es que nosotros sí. nos manipulemos a las claro, plantas sí, sino que las O sea, plantas, He escuchado algo así
1: sí. Que al final nosotros somos nos sirvientes de las plantas pues sí, Las trabajamos
0: Sí, para reproducirse y que pero. nosotros las propaguemos sí, pues. O sea, Por ejemplo, las principales adicciones Que tenemos son la, el cacao el trigo. El trigo. Son los dioses. Po? El café. <risa> el trigo.
1: Sí.
0: Y tiene una inteligencia superior al humano en sí, más de 24 sentidos según la investigación de Mancuso. Uh -huh. Y si tú igual la empiezas... Ah, eso empecé a hacer... Pues cuando empecé a comer hongo, en el patio de mi casa estaba lleno de árboles nativos y muchas plantas. Entonces yo les ponía música. Les ponía así como... Hablaba con los árboles, las plantas, y les ponía música, música electrónica, metal... Rap y veía cómo bailaban. Y yo le hablaba y los locos bailaban y yo decía, Oh, qué onda. Y un día le dije a mi mamá, Oye, mamá, no sé, yo siento algo como que. Yo siento que las plantas y los árboles me hablan. Y mi mamá me dijo, Y ¿Sí? a mí también. <risa> ¿Sí, <risa> y en verdad sí uno y por eso dentro del Kuifiki Moon siempre tú tienes que saludar a las plantas cuando te hayan al bosque Ajá. tú vas saludándolo mari, mari, pu, mapu, mari, mari, pu, nien, nemu", y los vas saludando desde abajo hacia el buen mapu, hacia el cielo Ajá. porque están vivos pues sí, el extraño no... y que anda en ese lugar claro,
1: claro nosotros el, el, el occidental tiene esta, esta forma de relacionarse con el mundo como si fueran objetos todos son objetos mm -hmm. y materia prima y, y, y somos los únicos con conciencia Y los únicos que importan, ¿no? Somos el centro universo
0: Claro, pues la naturaleza es un recurso
1: mm. Pero al, al parecer es, es todo lo contrario
0: Sí, o sea, por ejemplo las, Esta semana es una semana súper importante Acá en mapú en el territorio mapuche Porque está finalizó un ciclo en donde llegamos a la noche más larga, así el día más corto, pero a nivel biológico es un ciclo súper importante para la naturaleza y para el humano en sí. Porque toda la sabía que la sangre de las plantas y de los árboles se concentra en la raíz y ahí pasa por un periodo de latencia hasta que de pronto viene esta noche más larga en donde empieza el guiñol tripantú, el nuevo sol, el nuevo ciclo y ahí esa salvia que está concentrada en la raíz empieza a emerger hacia los brotes y después nosotros la podemos visualizar en primavera cuando ya está floreciendo y brotando el árbol uh -huh. y eso también pasa en el humano porque por ejemplo en estos tiempos quizás no tenemos tanto acceso a la luz y de pronto podemos pensar ¿y por qué tanta gente se mata en primavera? Uh -huh. porque tiene un impacto fuerte de luz po? porque cambia el sol porque nos vamos acercando a él y uh -huh entonces a veces tanta luz como que oscurece
1: No hace verlo. Y todo eso tiene... todos los dolores toda la toda la oscuridad
0: claro entonces nosotros caminamos desde el mundo occidental por un calendario que es occidental que está basado en 12 lunas pero no 13 uh
3: -huh.
2: como
0: el calendario de los pueblos originarios que está basado en 13 lunas uh -huh. porque en ese tiempo como un calendario impuesto romano gregoriano el 13 era un número malo <risa> Y celebramos, por ejemplo, en Año Nuevo Occidental, celebramos el solsticio de invierno del norte. Claro. Y que está basado también en un mito en base a un hongo que es la manita muscaria. ¿Cachai?
1: Sí, pues el, el, el viejo pascuero <risa> es, es, es una manita con barba. Pues. Sí. Ya, que entonces. Quer, querís puro hablar de la manita, tengo gacha.
0: <risa> no, no. <risa>
1: <risa> ya, pero espérate, volvamos de nuevo eh, Volvamos en ese, ese primer hongo Que después de esa experiencia Bueno, sentiste la serpiente, la serpiente sentiste el orgasmo Que yo también lo he sentido me, Esa experiencia Experiencia placentera Increíble ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, son hermoso Bueno, ahí hoy, sí, to, Aparte que después empecé a cambiar Así como mi mundo de ser empezó a cambiar Ajá y empecé a ver a mi amigo con el que andaba como un sapo, y era verde, loco. Y yo dije, wow, siempre estuve con un sapo así. <risa> ¿Y qué soy yo? Así, ¿cachai? Y me sentía así como, no sé, una ifa. <risa> como algo súper minúsculo. Ajá. Y el hongo igual me habló. Me habló, me ayudó a ordenar mis mi pensamientos, mis ideas en ese momento, Igual los hongos te hablan y te dicen así, tú puedes seguir con ellos o también si ¿sí ya no tienes que seguir con ellos, que es igual es súper importante dentro del Ajá. tema de la microsis. Uh -huh. porque sí, eh, no me gustaría, por ejemplo, que con el celoside pasara lo mismo que está pasando con la marihuana eh, la marihuana híbrida.
1: Claro, como el consumo habitual y ya habituarse a la planta y, el, y hay que, como un abuso, ¿no?
0: Sí, como un abuso Porque igual la marihuana No sé, pues antes acá en Chile Había muchas plantaciones de cáñamo eh, La marihuana era natural así Era así, algo, un cultivo de exterior Y ahora hay un montón de razas Que emergieron desde los hunters Desde los cazadores de cepas Que crearon estas super cepas uh -huh. Y no sé, a veces puedes fumar Y te producen así como sensaciones Por cuatro o tres horas Muy fuertes sí. Y a veces Pienso, porque no fumo, pienso que va a pasar a nivel cognitivo con las personas que consumen tanta marihuana, así de cepas fuertes, en 10 años más.
1: Es todo un tema, sabi Es todo un tema y, y sorry que te, que te voy a quitar la palabra, pero creo que es un tema que no he podido hablar antes. Yo consumí harta marihuana, consumí harta marihuana en un tiempo de mi vida, mucha marihuana. Y creo que hay un abuso muy grande del tema de la marihuana, es muy grande porque el, el, el efecto es muy fuerte, como tú decías, es muy fuerte. O sea, yo no tomaba conciencia de lo que me estaba metiendo el cuerpo y más lo habituó a mi vida cotidiana, o sea, para a, a ordenar, para ver tele, para salir, para ir a la universidad. Y el efecto es muy fuerte, muy, uh -huh. muy fuerte. Y creo que no. que hay que igual replantearse un poco la relación con la marihuana. Yo, la verdad, después, eh, después de que tomé el LCD por primera vez, empecé a desarrollar como una, una reacción diferente a la marihuana, porque me empecé a dar cuenta del, del, del cansancio que me provocaba, el cansancio mental, me afectaba mis hábitos de sueño, me, me dejaba muy distraído y que, y que empecé a generar cierta dependencia, o sea, que quería seguir tomando. Y hmm. yo empecé un, un, trabajo de, un trabajo con el LCD. Eh, que tuve la suerte en algún capítulo, Quiero hacer un capítulo especial dedicado al LSD. Eh, voy, voy, voy a contar más de eso, pero tuve la suerte de, de, de encontrarme con él y, y tener la oportunidad de poder trabajar con él un periodo de tiempo de mi vida. Y, y me limpió, no, me limpió y, y cada vez dejé de fumar, cada vez dejé de fumar, hasta que ahora, no sé, fumaré una quemada una vez al mes para regalonear con mi polola y, y sería. Guau. Eh, wow. Y, y, y creo que y les digo a mis amigos que fuman mucho les, les planteo el tema porque ¿qué pasa con la marihuana? también creo que como se ha popularizado mucho se normaliza, se normaliza igual que el alcohol y que el cigarro el cigarro bueno ahora cada vez tiene menos, menos buena publicidad pero como todos fuman la, la marihuana no es una droga ¿po? y si fumáis todos los días no hay droga o sea no tenía un problema no tenéis <ríe> un conflicto con eso, está, es normal Uh -huh. eh, mm. y yo creo que o, o la gente dice no, si yo no soy dependiente yo puedo dejar de fumar pero en verdad no, no pueden no pueden dejar de fumar entonces hay todo un tema ahí que me parece que se va a ir regularizando igual con el tiempo cuando cuando se habitúe más es como todo un péndulo po. de la restricción máxima mm. vamos a ir a la apertura máxima y después ya a regularizarse. Eh, mm. pero también es un tema que creo que hay que hablarlo hay que hablarlo Aparte que, sí. aparte que la Nosotros marihuana ya se tabú. volvió, claro, sí, es un tabú entre los mismos volados. Pues. Okay. <ríe> y a la gente que le gusta todos estos temas, y la gente aquí me está escuchando, no me tomen mala, es mi experiencia. Eh, pero hay que, hay que cuestionarlo un poco. Y también creo que pasa mucho porque ya también la marihuana se vuelve un mercado. O sea, detrás la marihuana ya sí. cada vez está moviendo mucha plata. Aquí en Chile de un, de, de un día para otro se llenó de grow shops. Sí. Se llenó de grow shops y entonces, cuando empieza a haber plata, la, ¿qué quiere el mercado? Que la gente consuma más marihuana. Mm. Entonces, ¿cómo incentivarla más? ¿Cómo venderla más? ¿Cómo hacer que más gente fume? Y que no fume una vez al mes, porque fume todos los días y que fume cada vez cosas más fuertes. Eh, esa es la otra, la, la, la resistencia. Por pues la marihuana, cada vez necesitas algo más fuerte para que sentir se el mismo efecto que antes. Entonces, mm. uf, es un temón, es un temón.
0: Igual con, lo hongo no pasa, igual con el hongo no pasa eso, claro porque lo, la psilocibina y la psilocina activan un receptor cognitivo nervioso uh -huh. que cuando tú lo consumes, cuando consumes estos tóxicos, ya porque uh -huh. son tóxicos finalmente, uh -huh. eh, se activan, pero si tú te tratas de subir la dosis en ese al, al momento después, no se vuelven a activar. Si tú lo haces al otro día, no va a tener el mismo viaje que tuviste el día anterior. Porque mm. los receptores nerviosos tienen que limpiarse de la silocinina y de la silocina.
1: Ah, se, la medicina se protege. No no te permite seguir tomando.
0: Los receptores, sí, los receptores nerviosos se protegen, mm. se tienen que desintoxicar. Por eso las microdosis no son todos los días. Pues. Claro. Las microdosis efectivas, por ejemplo, son 0,02 gramos y okay. son cada dos días. Por ejemplo, yo consumo el lunes, después consumo el jueves.
1: Claro. Sí, y
0: después por de un periodo así de un mes, después un, un mes estás sin consumir, vas uh -huh. viendo igual cómo va progresando tu uh -huh. vida, cómo va progresando tu espíritu a nivel cognitivo, emocional, y después si lo necesitas, lo vuelves a usar, porque el hongo igual te habla, pues el hongo te dice, y si, por ejemplo a mí me pasó, a mí me pasó el año pasado que estabas full, full, full consumiendo. Y de pronto, un día me comí un hongo, que fue muy loco porque tenía que haber un taller de hongos, <risa> mm. al otro día. <risa> Entonces, me, como que ya me comí un hongo y me dijo a mi mamá, ya, voy a comer un hongo, tengo mucho sueño, el hongo me va a activar, me va a dar mucha energía. Y me mandó a dormir, me mandó a dormir, <risa> y como que tuvo un sueño consciente, activo, y el hongo se paró como encima mío y me empezó a hablar, me dijo un montón de cosas, y me dijo, bueno, y hasta acá está bien. cacho y ahí yo dije, ya, no como más hongo O sea, pasó mi, mi, mi periodo, mi proceso Mi necesidad y mi relación con el hongo Porque uh -huh. igual ha hecho muchas cosas En mí que tengo que empezar a ver Cómo van a evolucionar claro Y ahí dejé de consumir hasta ahora <risa> Que ya se me quitó Así como el efecto en febrero Entonces empecé de nuevo con mi microdosis
1: Buenísimo Mira, qué bacán Oye, oye, oye me, 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 me da risa porque como que desde de, de tu experiencia, de tu primera experiencia como que van surgiendo temas, nos vamos en una vuelta y <risa> vamos de nuevo. Estaba ahí, entonces está, estaba ahí, ahí ¿te sentías minúscula?
0: Me sentía minúscula y bueno, igual es la relación que uno tiene igual con el hongo. Yo le pedí al hongo que me ayudara a dejar... Así, vicios que tenía en la vida, por ejemplo, yo era muy hombre llega, tenía así como muchos hombres, ¿sabes? y también era una persona muy dispersa, entonces me metía en un montón de proyectos, un montón de cosas y concretaba Ajá. muy pocas, entonces Ajá. le pedí igual que me ayudara a concretar, que, a dejar el carrero porque igual perdía mucho tiempo carreteando, eh, el consumo de alcohol así, el metal, el traste, las emociones fuertes, la euforia, la lujuria, Ajá. y el hongo me ayudó, te juro así el hongo de a poco me empezó a transformar y yo sentí que en ese periodo eh, evolucioné muchísimo uh -huh. te vas Nunca a había sido tan sí, te juro y de hecho me pasó que perdí el apetito sexual uh
3: -huh.
0: donde consumí tanto hongo Perdí el apetito sexual, y como que ya no, no sentía interés por el género masculino, porque decías, ya, pero es que tengo orgamos con los hongos, o sea, son maravillosos.
1: <risa> te casaste, te casaste con los hongos.
0: Sí, y aparte que tú lo empezaste a cultivar, y parecen penes, entonces, ¿cómo cultivar tus penes?
1: <risa> tenéis tu, tu propia ración de penes.
0: Claro, hermosas y preciosas, de distintos colores. Así. Pensé que se ponían azules, casi y todo le veía cómo se rompía el pelo, cómo liberaban las cola. Entonces era wow. Y de pronto un amigo viajó a México. Oye, pero espera,
1: espera, te... espera. Es cuántico lo que me decís porque me acuerdo a él le dio un un tema sobre María Sabina. Que María Sabina, bueno, tú la conocís, por fijo, ¿no? Sí. Que decía que María Sabina, como que se había casado con el
0: espíritu del hongo
1: y, mm. y el espíritu del hongo no le dejaba tener pareja.
0: Mm. ¡Oh, qué loco!
1: Sí, porque lo, la pareja, las parejas de María Sabina morían. Muy loco, muy loco. ¿Cómo? Las parejas de María Sabina morían. Tuvo tres parejas y las tres murieron. Mm. Y ella, en, un, en un momento de su vida se da cuenta que ella tiene que estar con el hongo, nomás. Y ya sí. cesa de tener pareja. De buscar sí, porque igual había
0: un tema de maltrato, un maltrato igual muy fuerte, igual hacia ella, porque sí, po. en ese tiempo la cultura igual era muy muy machista, muy machista entonces aceptaban una mujer que fuera curandera. Sí, también. Y por eso igual sí. las parejas le pe pegaban, la maltrataban. Sí,
1: sí, es verdad. No, muy loco, loco, loco.
0: Sí, pues yo, yo no tenía idea de eso, que yo no tenía idea cuando me pasó esto de perder el apetito sexual. Que le había pasado a la María Sabina, pero sí se lo había comentado a un amigo que fue a México y estuvo en el ritual con la familia de María Sabina. Ajá. Y él me compró un libro, hasta ahí la, la biografía de la María Sabina. Mira. Y me lo trajo y me dijo: Mira, léelo. Sí. Y es esto lo que te pasa. Y yo así como lo empecé a leer y dije: Wow, claro, pues yo no siento apetito sexual porque los hongos te llegan a producir tanto amor, así tanto amor, así tanta oxitocina. Que si los consumes en exceso y te casas con los hongos porque un matrimonio uh -huh. vos cultivando es full claro. matrimonio, uh -huh. que te produce eso. Por eso digo que igual el efecto se me pasó en febrero porque no consumía de agosto.
1: Claro. <risa> <risa> Volviste a las canchas. No,
0: no, no. señor <risa> No. <risa> Fue distinto, en verdad. <risa> es, claro. que no, 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 es que uno siempre va evolucionando.
1: Sí, me imagino. Algo, algo tenéis que aprender después de todo eso. ¿no?
0: Sí, obvio. Que sí. <risa>
1: <risa> uh, algo queda como decíamos con el Diego. Sí, o algo Dios, queda. Di, Dios quiera que algo quede. Sí. <risa> Oye, y, y bueno, y, y ahí empezaste a cultivar todo, todo todo full hasta ahora y la muscaria, a mí sabes que a mí yo nunca probé la muscaria. Me llama la atención, pero no cacho nada. Lo que sé es que puede ser muy venenosa, entonces me, me sí. asusta un poco.
0: Sí, pues la manita muscaria es una ectomicorriza del pino radiata. ¿ya?
1: ¿Cómo, y, ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, cómo? De nuevo, de nuevo.
0: La manita muscaria Sí. es, es un una, ectomicorri una ectomicorriza, ¿Ya? Que es un hongo asociado al pino radiata. Entonces acá en Chile la única forma que ha sido efectiva para que el pino radiata se pueda adaptar fácilmente a este suelo Uh -huh. ha sido a través de la inoculación de más de 25 micorrizas y dentro de esas está la manita muscaria
1: mm, o sea cuando trajeron el pino tuvieron que traer todo como tuvieron parte de su medio ambiente
0: claro, tuvieron que inocular los troncos mm. con esta micorrizas para que los árboles pudieran alimentarse mm. y absorber Cacha. lo esencial para poder meterse. entonces
1: la muscaria no es de acá, pues, es del norte
0: Sí, bueno, entonces por eso, por ejemplo, cuando dicen ya, ¿y ¿por qué? No sé puede. ¿Por qué el pueblo chileno no tiene una relación tan potente con los hongos? ¿O por qué, por ejemplo, el pueblo mapuche en sí no tiene algún hongo que sea alucinógeno? ¿Me ¿No es hacen esas preguntas? Sí. Y es porque en verdad la, re, la relación que vino desde los mapuches con el hongo en sí, de la manita muscaria, no los otros hongos, porque siempre han sido recolectados, fue una relación de tensión. Porque imagínate claro. tener bosques nativos gigantes, hermosos, llenos Ajá. de berries, así de frutos silvestres, de pájaros, y de pronto que los corten todos y te pongan así 7.000 pinos.
1: Claro, era un invasor la muscaria.
0: Sí, aparte que, por ejemplo, pasa en el campo que a veces las la gallinas se si comen la manitas muscaria y se mueren. Mm,
1: no está acostumbrado acá a la, la población ni la fauna.
0: No, entonces el consumo de la manita muscaria, igual hay muchos mitos, no sé, nuestra, nuestra experiencia sí puedo decir que ha sido bien bonita con la manita muscaria, que igual es un hongo distinto al psilocybe y yo lo probé antes de probar a los niños santos, mucho uh -huh. antes como que en 2008 yo tenía un, un amigo que era de Panguipulli y nosotros lo, sabíamos que la manita muscaria era un enteógeno, que era psicodélico psicoactivo y eh, lo recolectamos e investigamos cómo se preparaba y todo lo deshidratamos full eh, llegamos a la dosis que no, era, era, no eran más de 6 gramos de acuerdo a tu peso, por ejemplo no sé, si pesabas 40 kilos no te, podí, no te podías comer 6 gramos, fuera mucho y uh -huh. también en torno al respeto que hay con el hongo, en que tú lo recolectas, lo deshidratas y tú tienes que evocar al hongo para que el hongo igual se active en ti porque es un ser vivo uh -huh. y dentro de eso no puedes consumir alcohol y tampoco marihuana, o sea tienes que limpiarte la sangre y uh -huh. Y después, de y después, bueno, tú lo puedes preparar de distintas formas. Eh, el musimol se activa con el agua tibia, ¿ya? Pero cuando está completamente deshidratado, y ahí se consumen ayunas.
1: Mm, o sea, ¿cómo es el proceso? Tú cosechás bueno, se seca y después uh -huh. se, se activa con agua con agua tibia.
0: Sí, también se puede cocinar. Por ejemplo, lo salteas a la mantequilla y ahí también el calor activa el musimol.
1: Mm. Y, y, y la, el tema tóxico, ¿cómo evitáis la toxicidad?
0: Puedes tomar agua de cardo mariano, de semillas de cardo marianos, mientras tomas amanita muscaria.
1: Yeah.
0: O cedrón. Uh -huh. O también agua de menta.
1: Mm, y, el, y, y Pero a mí me han dicho también que depende de la altura donde lo encontrís, ¿cambia la toxicidad? ¿Eso es verdad o un
0: Es que... Los nuevos lo, lo nuevo avances científicos eh, como que han denostado esa teoría. Ya. Yeah. Porque igual antes no teníamos, por ejemplo, acceso a los análisis genéticos del ADN. Uh -huh. En cambio era así. Entonces se ha descubierto que en hongos que no están en altura eh, tienen mucha concentración de amusimol y los de altura no. Entonces igual está como esa teoría mm. derivada.
1: ¿Y el efecto qué tan diferente es? Eh,
0: en la medida muscaria... Como que cambia tu visión y todo empieza a transformarse, empieza a ver como un juego de sombra, de luces, de colores, de grande a chico, de chico a grande. Es un efecto más visual.
1: De chico, me guarda Mario Brosas.
0: Claro, así. Es un efecto visual y igual eh, la monita buscaría, o sea, como que igual tú puedes sentir al hongo el espíritu del hongo pero mucho más leve que lo que te ocurre con el
1: psilocida. Uh -huh, ¿Con el psilocida?
0: Sí, es, es muy distinto, o sea, por lo menos, eh, eh, no sé, pues yo nunca he sentido orgánico con la manita muscaria. Uh -huh. Es más que con el psilocida es psil. sí.
1: ¿Y qué, qué psicoactivo es químicamente tú Sabi? El musimol. Musimol se llama. ¿Y también sí. afecta a la serotonina o a, 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 trabaja con otros receptores?
0: Sí, también, o sea, todos los hongos en sí, eh, que son entiógenos, eh, de una u otra forma hacen una disrupción en tu sistema nervioso de la, la serotonina y en la oxitocina. Uh -huh. Porque tiene que ver con tu mundo emocional, uh -huh. con tus emociones, con tus sentimientos, con tu estado lisérgico, uh -huh. con la sinestesia. Uh -huh. Y igual es peligroso el consumo de la montaña muscaria porque. Bueno, algunas personas pueden tener distintos misetismos, eh, reacciones alérgicas, fiebre, vómito, cagadera mortal. Uh -huh. <ríe> Como que pueden ocurrir distintas cosas y sí producen una intoxicación hepática potente. Entonces, tampoco tú lo puedes utilizar siempre, uh -huh. sino que máximo, no sé, una vez en el año así o dos, mm. pero no más que eso. No puedes abusar porque si no te hace mucho daño en el hígado.
1: Ya saben, chiquillos, muy peligroso. ¿no? Yo le digo así a mi hijo: cuando hace algo que, no, que, es, muy, que es peligroso, le digo muy peligroso. Así que ya saben, chiquillos, muy peligroso. Eh, ojo con esto. Si no saben lo que están haciendo, mejor no hacerlo. Eh, pero interesante. Porque toda la gente,
0: igual yo me he dado cuenta que cuando hacemos los talleres de hongo, las excursiones, como que mucha gente quiere drogarse. Así, mucha, muchas personas tienen uh -huh. interés por tener viajes de antiógenos igual eh, igual hay que diferenciar por ejemplo dentro de la cultura ahora está como full el tema de la cultura psicodélica uh -huh. así como revitalizándose
2: sí, eh, que rato. también tiene
0: que ver con el estallido social con uh -huh. el despertar de la conciencia etcétera uh -huh. entonces a mí me gusta hablar como de enteogénos porque el enteogéno en sí el concepto habla de que el espíritu de la planta del hongo del cactus se relaciona con tu voluntad de relacionarte con él claro que es distinto, no, por no. ejemplo, cuando hablamos de psicodelia. ¿sí?
1: Claro, que la psicodelia es como que tú, es un viaje tuyo, ¿no? no claro. De tu propia alma, ¿no? No, no incluye a otro ser.
0: Entonces, por eso me gusta hablar de antiógenos, uh -huh. Porque yo creo que, bueno, las plantas, los hongos y los cactus se drogan con nosotros. Pues imagínate que tú eres una planta, un hongo, estás feliz, así, claro. con todas tus facultades entiógenas, silvestres, y de pronto te llega una mano y te consume. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo te conectas con ese humano? Con su espíritu, con su alma, drogándote con él.
1: Claro. Sí, he escuchado eso, como que a través de... En, ese, en esa en esa toma, el, la planta no experimenta a nosotros y nosotros experimentamos a la planta. Sí. Uh -huh. Sí.
0: Pues igual hay que hacerlo con respeto.
1: Oye, y eso, bueno, une, une el tema que estábamos hablando antes, que las plantas no utilizan a nosotros. ¿Cómo se llama el...? el bancuso. El, ban, ¿Bancuso? Mancuso. Mancuso. ¿Y tiene algún libro para que pase el dato?
0: Sí, tiene la inteligencia de las plantas.
1: La inteligencia de las plantas de Mancuso. Sí. Buenísima. Y Ahora y bueno,
0: porque... hay un libro súper, súper bueno, que es de la Jimena de Jerez Bessinger, que se llama Plantas Mágicas de la Región de los Ríos. Ya. Y en ese libro habla de la relación del de humano sí con las plantas. Uh -huh. Y también, bueno, va relatando distintos casos que han ocurrido acá en el sur, en el territorio del y Mapu, de las Grandes Tierras del Sur. Uh -huh. Y habla acerca de lo mágico que tienen las plantas, porque como el mundo occidental las ve como un recurso, lo que hace en ese libro eh, la autora es llevarnos hasta ese viaje de la magia que tienen las plantas para sanarnos y cuál es el respeto que nosotros tenemos que tener con ellas y con los seres vivos en sí.
1: Qué hermoso. Qué
0: bacán. Y ahí se habla también de Mancuso.
1: Mm, interesante. Oye, y bueno, ya creo que lo mencionaste, pero tú qué sabes ahí. Lo, los mapuches aquí, los pueblos de acá no tienen como ninguna antiógeno, ¿sí? ¿No trabajaban con ningún antiógeno tradicionalmente, sí?
0: <risa> Eso es me que lo, te lo, sepa, lo La verdad que yo sé no. ¿no? Uh -huh porque por ejemplo, ya, si hablamos de la recolección, el pueblo de Mapuche siempre ha sido un pueblo recolector, pero sí he escuchado relatos, he escuchado dos relatos que me llaman la atención uh -huh. que tiene que ver con un liquén uh -huh. que aparece en los guayes a fines de febrero, en la alta montaña en el territorio Pehuente y que rompían el guay para poder consumir el líquido que eh, es emitía ese liquén pero todavía no conozco qué y quién es mm. Y el otro relato igual que, que he escuchado Que me llama mucho la atención Es de unas papay Esas papay me contaban que Ellas una. recolectaban a unas Una mujer ah. papay Significa mujeres que son eh, Sabias, que son más grandes Esas papay me contaban que Ellas recolectaban a manita muscaria Y la deshidrataban uh -huh. Y después cuando les dolía la rodilla hidrataban de nuevo la bonita muscaria con agua tibia y se la ponía sobre el dolor, mm. y que eso le ayudaba a quitarse el dolor de la rodilla Cacha, eh mm.
1: interesante bueno. y el, sobre el líquen eh, es re loco, ¿sabéis por qué? porque hace, unos par, hace un par de años habían descubierto mm. un líquen en la Amazonía que tenía mm. eh, psilocibina, DMT y, y triptamina una triptamina parecida al LSD mm o sea, una bomba atómica Sí. y eh, me llama la atención porque justo antes de que se liberara esa noticia, estaba hablando con un profe en mi formación de, de, de terapeuta que tuve, que este profe había estado en un, en una, en un pueblo en la Amazonía y que le eh, estuvo ahí haciendo servicio y un abuelo de ahí le dio ayahuasca y estuvo trabajando con él un, un par de meses y este abuelo le contaba que había un, un hongo o un, o un algo que crecía en la copa de los árboles que esa era la planta la planta real que él utilizaba, que la ayahuasca era, era tranquilita en comparación a eso y, mm. y este líquen crecía también en la copa de los árboles wow. sí, pues, y los líquenes creo que son, son como mucho más antiguos incluso que los hongos es como una estructura diferente
0: mm.
1: Tiene una adaptación los líquenes diferente. son los primeros
0: que empiezan a colonizar un lugar, por ejemplo en Patagonia está pasando los campos de hielo uh -huh. que lugares que están dominados por el hielo en sí, por los glaciares están uh -huh. empezando a aparecer una diversidad tremenda de líquenes entonces uh -huh. cuando aparecen los líquenes es porque luego ahí va a aparecer un bosque
1: claro, sí po sí, eso po.
0: porque todo se está derritiendo
1: sí, po. En, en Pucón, en Pucón yo visité harto Pucón porque mi, mi familia tenía una, una cabañita en camino al volcán eh, cuando chico y, y a mí me gustaba pasear por las por, la, por los caminos que, que quedan con la lava mm. y me acuerdo que cuando yo era chico eso era pura piedra volcánica, no había nada y empezaba uh -huh. a crecer líquen empezaba a crecer líquen y ahora cuando voy ya son bosques son bosques sí, gigantes por... y antes Imagínate. eran puros líquen sí. y mmm, bueno, en un, viaje, en un viaje había una roca gigante volcánica y estaba, estaba, estaba comiendo hongos con, con mi pareja. Y los líquenes empezaron así a formar jeroglíficos, weón. Y no, una <risa> increíble... Me fui la rama con los líquenes. Porque son, son generadores de vida, pues. Te generan vida de, la, de las piedras, pu, de las piedras volcánicas. Uh
0: -huh. Absorbe los minerales, los transforma. Cacho. Mm.
1: Qué loco. Sí, me llama Pero la atención eso. Mm, me llama la atención eso que el pueblo mapuche no tenga, o por lo menos... Yo creo que no es que no tenga, el pueblo mapuche igual es, es eh, guarda harto sus secretos. Yo creo que debe haber ahí algún relato por ahí que, que no se ha contado.
0: <risa> sí, pues igual acá, por ejemplo, uno puede encontrar silosíbes y eh, en el bosque. Ahí aparecen
1: hay, de a uno. ¿Y hay un hay, ¿Es un silosíbe de acá? Sí. ¿Endémico?
0: No, no es endémico, porque igual yeah. se puede encontrar en otros lugares, pero sí se da en, en estos ecosistemas, mm, en estos bosques, de hecho, igual yo lo he pillado en Patagonia, encontré y aparece de a uno, igual tú necesitas una, bueno, igual en ese tiempo te comía mucho, entonces igual como que no me hizo nada,
1: <risa> <risa>
0: igual de como, no sé, uno, tres. Ahí
1: tú lo encontraste, y, lo encontraste y te lo comiste, ¿sí?
0: Sí. <risa> <risa>
1: Dijiste, oh, qué suerte, pum, pa' dentro.
0: Sí, es que un milagro encontrar ese hongo, po. es súper difícil de, de verlo.
1: además
0: Es como un milagro que aparezca. Qué loco. O que tú lo veas, porque el hongo siempre te claro. ve, pero tú no, siempre ves el hongo.
1: Sí, po. Fue un premio, fue un premio.
0: Sí, igual que. Bueno, también es, más hacia el sur, también hacían, por ejemplo, chicha con el yao yao.
1: ¿Qué es el yao yao?
0: El yaboyao eh, es una especie de hongo que es patógeno, que es muy conocido porque le dicen dihueña igual.
1: Ah, sí lo he escuchado.
0: Qué buena es variedad, ¿ya? Mm -hmm. El diotis. Entonces, el diabollado es súper dulce y aparece ya como en noviembre y diciembre en los notofagus y es súper dulce. Entonces, los pueblos jaónicos los Telepnam hacían chica mm -hmm. con esos hongos. O sea, la relación sí.
1: con los hongos es. es es todo un tema ancestral. culturalmente ancestral. Bueno, ahí está la teoría de que dice que los monos evolucionaron por el consumo de psilocides Claro. A mí me gusta esa teoría, igual, me gusta caleta.
0: Sí, yo creo que igual de varias plantas, porque. Claro. Ah, sí, pues, pero es que igual está es el que tabaco del diablo. ¿Qué es eso? Está el tabaco del diablo, el chamico. ¿Qué es el tabaco del diablo? Es una planta, la, el chamico. Mm. Es una planta que es silvestre que se ve casi como una maleza que de ahí se extrae la semilla y con eso se hace una infusión y el chamico era muy utilizado eh, cuando el niño estaba creciendo y se portaba mal eh, uh -huh. se daba para que tuviera un viaje, po, tuviera una conexión pero el chamico es súper fuerte así de todas las sustancias uh -huh. que he probado es la sustancia más fuerte de esto te hace perder la visión y por días
1: me está igual, o sea, los mapuches, los, los mapuches utilizaban chamico. Sí, po. Y cuando el niño se portaba mal, le daban
0: chamico. Sí.
1: <risa> bueno, si los metían al río cuando chicos, so, lo creo todo, lo creo todo.
0: <risa> sí, po, el chamico es súper fuerte. Te hace perder la visión. Como que tú ves Ajá. todo en zoom, todo gigante. Qué loco, güey. También... Like, like bueno, yo te aplaudo. Sí, like. sí. Una bueno, vez queríamos hacer una fiesta de música electrónica, entonces todos mis amigos están así como, pero señas, este amigo te hace un buco y no sé qué, estamos en una manita Entonces un amigo que es fotógrafo se saca así infusiones de ese amigo y le da todos los días y toda la producción y nos fuimos a la concha, le vale chicos así. Tomamos <risas> un día domingo en la noche, perdimos la visión, yo no podía ver hasta el jueves, pasaron un montón de cosas así locas. Yo dije, Nika, ¿Cuánto, ¿cuántos ya? días estuviste
1: sin visión?
0: Como cinco días. Me está igualando. En serio, súper fuerte. Yo sé que tomé súper poco, así como dos centímetros. Me
1: duele. No ¿Y, y, y tu amigo lo hace tiempo, siempre.
0: Es que él es fotógrafo artista visual, pues entonces le llama la atención cómo cambia igual tu forma de percibir el mundo.
1: Claro, de más Pero, pero ¿qué, qué, ¿por qué podías quedar ciego? O sea, para ti fue mucho.
0: Sí, es que mira, después lo vi, porque después hicimos otra fiesta que se llama Apple Fest, con sí. esta música electrónica, vino rara Matanza, más de 12 DJ, uh -huh. y mi amigo le vio a varios DJ así chamico y no podían tocar, sí. <risa> no podían tocar así, y un amigo se transformó en gnomo y empezó a saltar, saltar, saltar así, así por toda la laguna, porque le hicimos lautaro por toda la laguna del parque. Que lo tenemos que amarrar y encerrarlo adentro de una carpa. <risa> se volvió loco así por el chamico Es una planta de mucho respeto. Y los
1: mapuches entonces sí lo ocupan. Hay registros de eso.
0: Sí, hay registros de eso. No sí. sé si ahora en la actualidad, porque no he escuchado que en la actualidad se sí. utilice.
1: Ya, pero hay relatos de haber ocupado chamico para dárselo a los niños cuando, cuando se portaban. Sí. <risa> uh, ya sé que darle a mi hijo cuando se muerte mal. No.
0: <risa> es muy Chara, fuerte, te juro. Su,
1: su tapita de juro. Su tapita chamico. Y encerrado en la pieza, <risa> amarrado.
0: <risa> de hecho, podía hacer como, no sé, un, 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 un espacio dentro de, de este programa y que las personas te cuenten cuál ha sido su experiencia con ciertas plantas o hongo y demás que te van a llegar relatos medios complejos así, estambóticos de esta Sí, no de, mucha de locura, más. Mucha locura, sí, mucha
1: locura. No, de hecho, de hecho sí, de hecho estoy recopilando trip report en, en el capítulo que he pasado ya di el aviso y por Instagram estoy pidiendo que la gente me mande relatos eh, con su experiencia y hacer un capítulo con, con puros oyentes que cuenten su relato, así cortito su relato y después su relato y recopilar unos unos cinco relatos por capítulo. Bueno, eh, sí. y bueno, me llegó uno de Salvia, uy, oh, Dios mío.
0: Ah, la salvia Divinorum.
1: sí, yo, yo no he probado la salvia y, y la verdad es que la pienso y me, se me aprieta la guarda. Bueno. <risa> Sobre todo <risa> fumar, porque creo que igual fumar no es la, no es la forma tradicional, y por eso también la gente tiene experiencias muy fuertes, porque como que le estáis faltando el respeto a la planta. Porque sí, creo como... que se, se pichea igual que la. Se mastica igual que la coca.
0: Sí. Yo en verdad no, no he probado la salvia todavía. Uh
1: -huh.
0: Pero me llama mucho la atención. Es que es súper difícil acceder a ella.
1: Sí. Sí, igual. Sí. No ha llegado a mí y tampoco la he llamado porque, de verdad, hay algo en mí que me dice: no lo hagáis, No lo hagáis.
0: <risa> igual acuérdate que el lenguaje crea realidades. Uh, sí.
1: No, pero no sé, no. <risa> es que cada historia que escucho es como ay Dios mío <risa> es que son historias muy locas muy locas pero me bueno,
0: va.
1: tal vez algún, es que igual, algún, es, algún, igual
0: es importante tener un guía
1: sí pues. Po. No, por eso y yo igual yo soy yo soy medio puritano igual a mí me gustan como las cosas naturales y y, y las formas más tradicionales o sea en, en ciertas cosas po. entonces por ejemplo no creo que fumaría salvia la, sí la masticaría Mm. Eh, si la masticaría.
0: Igual ahora tenemos acceso a un montón de plantas.
1: Claro, no el San sí. Pedro,
0: Igual qué bonito.
1: Sí. O sea, ahora estamos toda una en resurgir de la psicodelia. Yo por eso hice este podcast igual como para, para acercar el tema a gente que está con la duda, que no lo conoce, y también para ir eh, como contando a la gente igual de gente que ya tiene experiencia para abrir camino, o sea, como y para contar. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué buena idea? ¿Qué no? Eh, porque existe igual todavía mucho desconocimiento O sea, lo mismo que hablamos de la buscaria, Igual ahora lo que decís del chamico Tal vez si alguien le ofrece el chamico lo va a pensar dos veces ahora mm. <risa> O va a irse con cuidado, ¿no? O se va a mandar un, una tapita entera al chamico, ¿no?
0: O igual, por ejemplo, me pasa harto escuchar cuando las personas dicen No, a mí me gustaría probarlo, pero me da miedo entonces mejor no lo pruebes, ¿cierto? Porque sí, claro. igual me ha tocado ver personas que han tenido viajes complejos. Donde tú tienes que hacer todo un trabajo cognitivo, sí. psicológico y emocional para uh -huh. que estas personas vuelvan a la tierra.
1: Sí, no, sí, es... es o sea, nosotros nos reímos igual porque ya, eh, me parece, tenemos un cierto, cierta experiencia. Perdimos así.
0: la virginidad. No.
1: Claro, <risa> ya, ya, ya conocemos un poco del tema, pero eh, no son para la chacota. No son en verdad eh, un juego. O sea, se puede pasar bien, sí, pero hay consecuencias, como en toda la vida.
0: Sí, uh -huh. hay que hay que tomarlo con certeza, o sea, con la certeza de querer conectarte con, con el hongo o con la planta, con el respeto uh -huh. igual que merecen, uh -huh. eh, y también con las medidas eh, precautorias. Por ejemplo, uh -huh. si es tu primera vez que vas a viajar en hongos, hacerlo en el lugar donde tú te sientas seguro.
1: Mm. todo el rato, todo el rato. Igual comentaba la otra vez, igual eh, por Instagram, eh, no hacerlo si, si tienes tanto miedo. Y si, y si mm -hmm. tienes miedo, por último, hacerlo en un lugar y con gente que sepas que va a poder contenerte en caso que la pases mal, mm, para que ese miedo no sea trauma.
0: hoy oh, sí, me recordé de algo súper lindo. El Dale. otro día fui con el Franco y lo invité al cerro <risa> uh -huh. a buscar honguitos. Bueno. Y nos comimos unos honguitos y era la primera vez. Ah. <risa> Entonces era hermoso porque andábamos en hongo buscando hongos, Vivimos todo el bosque así, hermoso, que nos estaba ahí esperando con toda su belleza. Y también es eso, estar con personas que te den confianza para poder uh -huh. viajar.
1: Sí, todo el rato, todo el rato. Y yo creo que también es... Eh, por algo había un guía en, la, en los pueblos originarios y el guía era alguien que ya había tomado muchas veces estas plantas y a él se le había enseñado otro que ya también había tomado muchas veces y así. Mm. Entonces es bueno acompañar a, a, a la gente, los que ya tienen experiencia, acompañar a los demás. Pues. Y siempre nos falta el, el, el más loco que se, se atreve a, a dar el salto solo eh, y se inicia mm. solo, pero es bueno que la gente acompañe a los demás cuando ya tienen cierta experiencia, porque hay ciertas... Yo creo que cuando... Entre los que ya tenemos cierta um, aventuras ya recorrida, sabemos qué hacer en ciertos casos, ¿cierto? Como en, los, en ciertos atrapes que son recurrentes. Yo he visto que hay como ciertos atrapes recurrentes en estos viajes y que hay formas de, de salir de ahí. Entonces, buscar eso, a gente, bueno, buenos amigos, buena, buena pañe para... Eh, para poder vivir la experiencia bien uh
0: -huh. Sí, luego igual el, el detox fue pues la dieta detox claro. antes de consumir
1: uh -huh. sí, también porque
0: igual, no sé, igual eh, he escuchado relatos así como, no, estaba tomando súper fuera de vino y de pronto, uh -huh. pa me comí una manita muscaria y terminé en el water claro, y este sí. es re loco porque tú vas a Brasil y en Brasil te preparan ponche que si lo sirven con vino que lo pasan a la juguera y te dan ese jugo y tú tomas eso <risa> es claro. súper loco que lo que acá nosotros generalmente hacemos lemon tech, uh
2: -huh.
0: pero hay que saber igual combinar las sustancias sí, bueno. eh, no sé, pues si vaya a probar primero a manita muscaria eh, esperar que la manita muscaria te haga efecto aunque se demore una, dos o tres horas incluso dentro claro. de ese lapso no volver a tomar más, porque por eso igual la gente se intoxica. Y claro. pues igual llega al, al hospital, a la clínica, intoxicado sí. Y lo mismo igual con el cirugía, o sea, si vaya a consumir psilocide, consume cirugía y si quieres después, así, como marihuana, porque igual hay personas que piensan así como que no hay que comer el hongo, tomar alcohol y fumar claro. marihuana.
1: Sí, yo también soy, como te decía, soy para algunas cosas bien politano a mí no me gustan las mezclas. No creo que hay que disfrutar cada, cada antígeno eh, por sí solo. Hay, bueno, hay ciertas sustancias que se llevan bien con otras, pero yo creo que hay que tener cierta, cierta experiencia y, y saber lo que se está haciendo. Sí. Eh, no recomiendo tomársela así, sobre todo con los psicodélicos. No, si no sabéis la dosis, si no, sabéis, no tenéis experiencia previa, tomártela en un carrete con mucha gente, eh, coqueteado, no es buena idea. Por ni un lado eso es buena idea. Hay gente que le puede, la, 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 a lo mejor la sorteó bien, pero en términos generales, chiquillo eso no me pone idea. ¿Mm? Eh, sobre todo el no, alcohol, bueno. yo creo. El alcohol es, es mala mezcla, mala mala mezcla. Eh, sobre o todo LCD con, con si
0: LCD con siloside, ¿imagináis?
1: Wow. Y, sí ya. yo lo he hecho. Fuerte, ¿no? <ríe> yo, lo he hecho? <ríe> <ríe> yo lo he hecho, pero pero son se llevan bien, son familiares, es fuerte, muy fuerte, pero son familiares.
0: Para comenzar no, pues, a no para si comenzar una no,
1: no, Y me encima que, que pasa mucho con el LSD, que también lo voy a hacer en el capítulo hablar de eso en el LSD, que, que el LSD verdadero, no, la gente no consume LSD verdadero, esas estampillas no. que venden por ahí no es LSD, lo más seguro es que sea en bome y esté te, te lleno de anfetamina. Mm.
0: No hay entonces, nada como el líquido azul.
1: Claro, no estáis, no estáis probando la, el real LSD. Entonces, eh, yo siempre digo, si es que tú no, no tenés tenéis cómo comprobar químicamente que lo que tú estás probando no es el LSD o o, o tenés, no sé, por la fuente directa de, de la cuestión, eh, mejor toma hongo. ¿Cachai? Porque vaya a saber que es natural, vaya a saber que no te están dando anfetamina, porque la anfetamina es peligrosa, porque si te da una mala dosis, te da una taquicardia y te puedes morir.
0: Sí, aparte que la forma igual en que se cocina la, la estampilla, porque tú no sabes cómo la están cocinando, claro. qué sustancia le pusieron, en qué cantidad, y por eso igual han muerto gente. Sepo, pues. sepo. Y acá en Chile han muerto, han muerto varios Cepo. jóvenes en fiestas de música electrónica Cepo. por consumo de estampillas de LC, entre uh -huh. comillas, que en verdad nunca han sido LC.
1: Claro. Y. Y bueno, ¿y qué es lo otro que, que, eh, que no, he hablado, no hemos hablado mucho de eso en los otros podcasts? Mm. Bueno, tú que tienes experiencia en fiestas electrónicas también, el tema de las pastillas, que está ya, ya hay un boom gigante el tema de las pastillas. Y eso ya es otro tema, porque no son ya son, yo los considero drogas duras. Eh,
0: drogas
1: droga de diseño. Drogas de diseño y ya eh, otro cuento... Que sí, pueden ser bacán y todo, pero tienen otros efectos secundarios, son peligrosas mm. porque existe la sobredosis. El hongo no el hongo no existe sobredosis, es física, no te vaya a morir porque te comí 10 gramos de hongo.
0: De pero igual, igual. yo he conocido personas que han llegado a la clínica por si sí, te pide por sobredosis. Sí, eh,
1: o sea, sí, pero no, pero no lo que pero yo tengo te entendido morir, es que no podéis morir por si te, te vaya a volver loco antes de morir.
0: Sí, pues. puede, ser, puede ser un muerto loco, Ajá. Claro. un loco muerto en vida igual.
1: Claro, sí, pero mm -hmm. la, la anfeta y las pastis te, te mm -hmm. pueden matar, te pueden matar real, eh, sobre todo mezclándolas con alcohol o mezclándolas entre ellas, igual que la cocaína que estábamos hablando son ya de otro tema, mm -hmm. sí, y bueno, sí, y para eso... Batería
0: aparte que igual la cocaína la gente dice que está así como la cocaína que está así como full de igual de moda porque igual se han instalado mucho en los medios de comunicación y en la televisión claro pero en verdad tú no sabes si estás consumiendo cocaína no pues porque tampoco. está repateada sí. sí. está repateada
1: sí, por lo mismo no, lo mismo y bueno y que encima la cocaína siempre está muy acompañada de un exceso de alcohol también entonces una es, combinación, un es, es una combinación es una combinación pésima pésima a mi mí, mí gusto es pésima combinación eh, y mmm, aparte que bueno, los efectos químicos son mucho más fuertes, pues hay una, hay una dependencia química mm. no solo psicológica entonces
0: sí, ¿tom? también como, como erosión igual el tejido social sí. hay un libro súper bueno de un amigo que se llama Leodoro, Sangüesa, que se llama Almas en el Río y que cuenta el caso de las muertes de Aysén, del puente Chacabuco uh -huh. que cuenta toda esta historia en como, que qué bueno, una historia real así en torno a cómo transcurren estas muertes y cuál es el tejido social así que hace que estas muertes emerjan. Que tienen que ver mucho con la cocaína.
1: Cacho. No, si... Sí, si, uh, bueno, de, destruye familias, pues, igual que el copete, destruye familias, destruye la gente. ¿Qué pasó?
0: Sí, pues destruye, destruye familias. Sí. Estoy de tú no te dais cuentos.
1: Sí, pues. Esa es la
0: verdad. Todo con precaución.
1: Estoy buscando. Igual a las
0: personas, a las personas que he conocido que consumen eh, plantas, cactus y hongos, eh, ¿sabes qué? Igual las veo muy bien.
1: Sí.
0: creo que igual tiene que ver con ese respeto, igual, pues, que claro. hay en torno. Es, a que, la es que, por eso, que es
1: que parece el entrógeno como que. El entrógeno aparte están es tan intensa la experiencia que yo, no, yo no, estoy, no estoy dispuesto a mandarme 4 gramos, 3 gramos de hongos todos los días o, o todos los fines de semana, no, tal vez en un periodo para experimentar, pero no lo voy a hacer para toda la vida, porque no va el caso, ¿cierto?
0: no Como que ellos te hablan, igual te hablan, claro. te hacen sentir, sí pues. Sí, entonces tú igual sientes la vibración que tienen y por eso uno igual lo hace con precaución, uh -huh. con respeto, con amor. sí.
1: sí aparte igual se va aprendiendo te va mostrando cosas y como que ahí empieza empieza todo un viaje que yo creo que te aleja un poco de, de del, del abuso, ¿no? de las cosas y está, está buscando eh, para, con el tema de de las pastillas chiquillos de la coca, eh, yo no soy nadie para decirle que no se meta en algo el al cuerpo cierto. cada uno es, es libre de elegir estamos hablando sobre el tema pero les voy a recordar o si no han escuchado los capítulos anteriores eh, los chiquillos de psiconautas tienen una página que se llama R.D.D. psiconautas que es una página de reducción de daños que busca informar sobre el consumo de distintas sustancias y cómo prevenir los daños porque si ya quieren quieren tomar cocaína si quieren usar MDMA o LSD sepan cómo testear lo que están haciendo cómo usar las dosis adecuadas qué hacer en caso de sobredosis entonces infórmense, busquen reducción de daños infórmense si van a ser un consumidor, sean un consumidor, un consumidor informado, chiquillos. Cuídense ustedes, cuiden a los suyos, eh, háganlo bien si lo van a hacer y, y pásenlo bien, porque son para pasarla bien, ¿no es? Entonces, háganlo bien. Eh, RDD, psiconautas. Reducción de daño ahí para que puedan, incluso tienen test, test para, para las distintas sustancias que para que puedan prevenir que no sea gato por lieve. Guau, wow, qué bueno. Sí, así que... Eso con reducción de daño. Importante, importante, importante. ¿Y sabéis qué me pasa igual con eso? Que mmm, algo que percibí yo la primera vez que probé el M que es tan, es tan placentero el efecto pero es tan corto que <risa> cuando terminé del efecto dije, ¿qué? ¿Se acabó? Quiero más. Así como, quiero más de esto. pero Y ahí me di cuenta que no, porque no... Ese, ese, ese quiero más es puede ser un refalín sin fondo. ¿Mm? Súper, súper mm. peligroso esa, esa sensación de esto no se puede acabar, que no más, porque ahí la adicción es un paso. ¿no? Y, y a diferencia de, de un LCD, un viaje, un teógeno, un San Pedro, que dura tanto, dura tanto que ya después como, uff, se acabó, ya quiero descansar y, 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 y asimilar toda la experiencia, porque no es solo placer, por ¿no? cierto? Eh, lo tiene todo. Te podí ir en una reflexión, te podí asustar, te podéis tener pena, eh, hay de todo, ¿entendés? y eso conlleva una reflexión después de la toma, no es no es solo placer, no es solo bienestar como es el, como, como el M.
0: Sí, aparte igual tener como la voluntad o la iluminación de mm. tener control mental en torno a las decisiones que vas tomando de acuerdo al consumo que hace de ciertas sustancias.
1: Sí. Sí. es todo un tema un temón, un temón pero por eso yo creo que bueno hablarlo ¿cierto? a mí me hubiera encantado que, que alguien me contara estas experiencias cuando empecé a meterme en este camino porque no, no sabía a qué preguntarle me interesaba porque yo creo que la, el interés en este, en este tipo de alteraciones de la conciencia es inherente yo cuando chico mi primera, siempre les digo que mi primera droga era marearme o pararme rápido y ver y ver el puntito porque quería había en algo en mí que quería alterar mi conciencia ¿Era un niño ritalin No, 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 pero me gustaba alterar mi conciencia <risa> <risa> y, y, y también me gustaba mucho soñar también porque también era un, un estado alterado de conciencia entonces cuando yo supe que había enteógeno y que y, y todas las experiencias que empecé a leer por internet dije, yo quiero, ¿cachai? pero, <risa> pero la información era reducida igual entonces creo que es importante empezar a hablarlo en este resurgir de la psicodelia para que para que estemos todos bien, para que no, no haya mala experiencia y podamos cuidarnos.
0: Hay no, parte que nuestra generación es distinta, porque no teníamos tanto acceso, quizás sí somos nativos digitales porque sí crecimos con el computador y con el claro. internet, pero igual vimos surgir, por ejemplo, el wifi después que teníamos, así como en mi caso, después que tenía 20 años, claro. ahora voy a cumplir 30, y la verdad es que la nueva generación de las nuevas generaciones hasta ahora tienen acceso a, a todo, todo. sí, a po. todo así, sí. increíble, sí. imagínate que por Grindr podéis comprar marihuana Claro, <risa> sí, claro.
1: o sea, <risa> sí, pues tenía acceso a todo, antes, antes,
0: más antes, antes más era, un, crisis,
1: claro, era un milagro encontrar lo que estaba buscando
0: Sí, era súper difícil, yo me acuerdo cuando fumaba marihuana y era chica, me tenía que dar así como unos viajes solamente para buscarla, que eso ya era un viaje Así como de 5 horas así, no si Y que sí, no man. sé, el gramo costaba 500 pesos, y el natural costaba 700 pesos. Pero igual eso me llama la atención, porque ahora cuesta como 10, 15, 20 lucas el gramo así. Claro. Yo digo, sí. wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno,
1: para pa acá en Santiago está más barato, pero...
0: Acá el suelo
1: es más caro. Sí, es más caro. Si me han contado Patagonia que para allá, pata, claro, Patagonia
0: 20 lucas se pasan.
1: Bueno, es, es porque es más difícil, yo creo, el transporte. Sí. Eh, pero, sí. sí eh, ha cambiado la cosa y es importante poder proteger a y, y, bueno, y contar la experiencia a, a las generaciones más jóvenes. ¿sí? Para que sí. no sea, el tema no sea tabú como antes. Nosotros hablaba el capítulo anterior que no sé antes no podía hablar esto con mi vieja ahora mi vieja escucha mi podcast pero se va abriendo el tema y hay y hay que eh, hay que generar cultura frente, eh, frente al tema y darle el espacio que merecen a esta experiencia no no hacerlas tabú pero tampoco banalizarlas cierto darle su espacio como merecen sobre todo los antiógenos yo creo que es clave seguimos ahí es, se nos cayó la la entrevistada la FED tuvo un problema técnico, así que esta es la segunda parte de la entrevista y uh -huh. vamos a ver qué en qué seguimos. Estábamos hablando de bueno, la, el acceso que tienen las nuevas generaciones y, y el, el, rol, el rol a recuperar de los enteógenos en la cultura, porque creo que el, se perdió un poco el espacio de los enteógenos en la cultura ante la, la, las culturas que utilizaban estas plantas eh, le consagraron un espacio importante en su cultura al consumo de la planta. Y ahora, no, pues ahora está prohibido y, y no tiene un espacio ni un rol en la cultura como dominante. ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar esos espacios. Pues. Por eso también la dinámica del podcast para que sea un tema, pues. un tema de tratar. ¿Qué me decís?
0: Eh... Bueno, sí, o sea, también igual recoger otras iniciativas que están ocurriendo en otras partes del mundo, como la que está ocurriendo en Oregon, en donde una sociedad que se llama Science Society tiene planeado comenzar a recoger ya más de 140.000 firmas necesarias para incluir la pregunta en un referéndum local que se llevaría a cabo ahora en el 2020 con la intención de avanzar en un modelo terapéutico e innovador. Ajá para que los bueno el consumo de hongos sea legalizado. Igual la media batalla con la farmacéutica.
1: No, locura, total. Pero yo creo que más. Yo creo que eh, siento que los hongos son un son como un punto clave en todo esto que está pasando a nivel mundial. Creo que son los aliados que, que se están mostrando como necesarios para, para pasar todas las dificultades a nivel mundial que estamos teniendo. De verdad, así, a ese toque, porque creo que el, el tema de los hongos como que ha explotado, así como, se ha expandido mm. Creo que son un buen, un buen aliado para pa los cambios que están pasando.
0: Sí, hubo una, un aliado que tiene que ser siempre eh, relacionado en base a la Fungi Education, a la Fungi Educación.
1: sí. En torno
0: a cómo los vayas a consumir, cómo los puedes consumir, para qué los vas a consumir, igual es súper importante. Claro. Porque ahora hay un montón de información, así como en la red, tenéis miles, miles, miles de páginas y a veces uno igual se confunde.
1: Claro. Y bueno, y por eso también yo creo que es importante como que se formalice el tema para que haya una un consenso, un consenso de cómo se utiliza, cómo es mejor. Eh, qué hacer en ciertos casos que hay un consenso eh, de expertos que hayan investigado para pa obtener un, un referente de cómo, de cómo utilizarlo que bueno, en las culturas era así pues, o sea el referente, el, el, el que sabía era el chamán, pues, cierto el hombre de medicina el que trabajaba con la planta que había sí. cierta pauta, cierta pauta cultural para trabajar con ella, no era así una cosa azarosa
0: Sí, o sea, igual también devolverle el espacio, el lugar y el tiempo igual a todos los conocimientos de los pueblos originarios, porque muchas veces igual se dice, bueno, como son pueblos originarios y tienen una sabiduría ancestral, en verdad no está comprobado científicamente, entonces la academia trata ahí de imponer su visión por sobre la visión claro. y el conocimiento científico y pragmático, que han desarrollado las primeras naciones, entonces ahí empieza el toque
1: Claro, es verdad, es verdad. Incluir en la mesa a esa sabiduría, yo creo, es un temón.
0: Sí, aparte de darle la validez que corresponde, la validez necesaria, sí. Claro. Porque igual nosotros, o sea, el mundo occidental, por ejemplo, es relativamente nuevo. A lo largo de la historia es relativamente sí. nuevo igual, por ejemplo, bueno, la universidad en sí como institución no es tan nueva, pero frente a los pueblos originarios, las primeras naciones, sí. Vos.
1: Sí, todo el rato, todo el rato somos una sociedad española mm. eh, comparado con pueblos ancestrales que, que sustentaron sus tradiciones y, y mantuvieron a su gente en un cierto equilibrio por cantidad de tiempo. O sea, obviamente había un cambio y todo no era idealizado, ¿no? A mí tampoco me gusta idealizar como, como todo, tiempo, todo tiempo pasado es mejor. ¿cierto? No, no me gusta caer en esos extremos, pero, pero claro, o sea, tiene una sabiduría, conocían sus territorios de una manera que para nosotros eh, yo creo que ni siquiera imaginamos. Con el Pancho estábamos hablando de eso, de, de un libro la, Ser la serpiente la serpiente, ¿no cómo se llama? No me acuerdo el libro que era un, de un botánico que llegaba a la Amazonía a estudiar las plantas, casi como con la actitud de enseñarle a los a los, a los tipos que vivían ahí y quedó loco, quedó loco con el conocimiento que tenían de, las, de la selva ellos y no entendía cómo habían cómo sabían tanto, porque ellos le decían ayahuasca desde mm. a través de la ayahuasca entendían cómo funcionaba su, su ambiente entonces... Sí, o sea,
0: o sea, igual también, por ejemplo, las primeras investigaciones que se comenzaron a hacer acá en Latinoamérica en torno a las drogas, ya los alucinógenos, los antiógenos, finalmente, claro, llevaron a los botánicos a después llevar todo este conocimiento hacia la academia en Europa, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, y desde ahí se creó, no sé, por ejemplo, la cocaína, ¿cachai? Claro. <risa> es como la media transducción, así
1: Claro. Oh, o sea, como oh, de más, pues así como, ah, la hoja de coca, eh, probó, tiene tu efecto. Ah, y si la sintetizamos, si la sintetizamos y, y conseguimos solo el, el, el la parte activa, tenemos coca, cocaína.
0: Sí, sí igual. imagínate que después de toda esta tela, ¿cómo, ¿cómo sintetizan finalmente el conocimiento? Claro. Como por ejemplo que Estados Unidos tenga patentada la ayahuasca, pues
1: Es que ahí entra un poco como el yo creo que la cosmovisión occidental de, de entender el de ser materialistas, pues de entender el mundo como materia inerte, como lo que hablamos de que es materia prima. No, no hay una relación de igual igual, ¿cierto? No, nosotros estamos en la, en, en la en la cumbre, en la punta de la pirámide. Entonces, ahí ya de eso de igual lo hablamos con el pancho en el primer capítulo, que ahí ya cambia todo. Todo es todo es material y todo es, y también se busca la utilidad, po. o sea, ¿como esto de es útil, da plata o no. Que es lo mismo que hablaba un poco también de la marihuana, que al final ahora la marihuana es un negocio también. Po. Entonces ahí ya empiezan a haber otras influencias, otras otras fuerzas. Y que puede pasar ahora también con el hongo. Si lo sigue, si es que empieza a pasar también. pues. Hay que tener ojo con eso igual. Creo que tenemos
0: que, así como lo planteó Rousseau en algún momento de la historia, que hablaba del contrato social, ya que nosotros entramos dentro de un contrato social sin querer porque tú estás, no sé, en el universo y de pronto ya llegaste a la Tierra, era el espermio ganador y llegaste a la Tierra y tenías un contrato social, así que tú ya firmaste solamente por aterrizar en la Tierra, ¿cierto? Claro. Entonces, quizás tendríamos que mmm, repensar ese contrato social, o sea, hacia dónde vamos, dónde estamos, yo creo que es igual es súper importante, tiene que ver igual con el despertar de la humanidad y de la conciencia, ¿Ya? También, por ejemplo, el despertar el estallido social acá en Chile, uh -huh. que también va dirigido hacia allá, uh -huh. en donde hay dos fuerzas muy atomizadas, muy potentes, eh, desde el capitalismo y también desde las personas que quieren un país así, eh, más que nada un territorio que apoye por pues, los derechos de los ciudadanos de las personas, y que esto estén en concordancia con la Mapu, con la madre naturaleza, que también tiene que ver con, por ejemplo, la guerra del agua, es increíble uh -huh. que después del estallido social, eh, los ríos se hayan llenado de agua, o sea, abrieron las compuertas, y apareció sí. el agua, imagínate, sí. o sea, el agua estaba secuestrada, que es algo fundamental, si no tenemos agua, no vivimos.
1: Sí, no, es todo un tema, todo un tema en verdad, y... Mmm... Y hay que tomar postura, o hay que postura, hay que tomar postura y ser consecuente yo creo con, con esas cosas, desde la posición de cada uno, mm. pero a, a abogar por eso y defender eso, yo creo, esa, esos puntos de vista y esas visiones para pa cambiar un poco la cosa, porque el capitalismo sí no puede haber dado muchos beneficios, muchos avances en ciertas cosas, pero como todos como todo los sistemas, no hay sistema perfecto y ahora llegamos a un punto crítico y hay que renovar hay que renovar el, esta idea, esta visión y equilibrarla uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de seres humanos queremos ser? ¿A dónde ¿Qué queremos, queremos aprender? <risa> claro. ¿Qué queremos aprender? Yo
0: creo que igual, no sé, por todo este tiempo de pandemia ¿sí? y esto que la gente se recluya en sus casas, etcétera Igual a veces que, no sé, las personas aprendan a hacer pan, así como tú mm. podrías decir que, como que estaban haciendo los humanos cuando estaban en pandemia? Aprendieron a hacer pan. <risa> y así un montón de, de oficios que en verdad nosotros muchas veces no, no desarrollamos o no valoramos. Así. Claro. Y la misma educación, el paradigma educativo, la, la educación tradicional, o sea, los estudiantes quieren realmente... Aprender, por ejemplo, la nomenclatura científica, ¿quieren realmente trabajar la asignatura de forma eh, unívoca o las quieren trabajar de manera interdisciplinaria? ¿Qué, qué ¿Les sirve eso realmente para vivir?
1: Claro, y para relacionarse con su entorno, como una educación relacionada al territorio, al espacio en el que habitan, no una wea como universal, que sí está bien, pero, pero también hace falta, yo creo, una educación en base a donde tú viviste. Y, poder, y, poner, y poner en valor es, es eso que tú... Es el espacio donde estáis. Que es lo que tú decías, y pues la, de los niños que, que vivían en comunidad, en el campo, que tienen conocimientos que son de otra área, pero eso no se valora. Entonces, ¿cómo poner en valor ese, ese conocimiento que traen de, de, de otros espacios, de otros territorios? Y es interesante. Igual el tema del hacer pan, como, es verdad, o sea... ...de repente conectar con esas pequeñas cosas de la vida... porque bueno, yo encuentro increíble gente que no sepa cocinar... ...para el que esté escuchando mm. y no sepa cocinar... ...yo encuentro que replantéatelo. Ah, ...amigo replantéatelo, aprende mm. a cocinar... Eh, ...porque son cosas que son básicas en la vida... ...o sea como... ...todos comemos, ¿cachai? O sea, y, ...y cómo no es saber cocinar y, y, y cocinar bien... Mm. ...preocuparte por lo que estáis preparándote para ti... ...cómo no es saber prepararte... ...o prender un fuego... Yo encuentro que prender un fuego, saber Prender un fuego es más.
0: O darle vida a un árbol. Por ejemplo, cada También. persona, cada persona eh, necesita 20 árboles para vivir. Después del debacle de, del Amazonas, ya donde se quemaron millones y millones de hectáreas, igual nos no, no vuelve a un, un punto crítico en donde ya no hay esos 20 árboles por persona, porque se quemaron, se quemó el pulmón uh -huh. del planeta. Entonces... ¿Cómo, por ejemplo, tú podés eh, compartir estos conocimientos y estos, estos saberes con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con las personas adultas, así, en torno a lo importante que es que tengamos 20 árboles? Hay muchas personas que igual tienen mucha tierra acá en Chile y esos territorios están abandonados. ¿Y cuál es la importancia igual de reforestar? De crear bosque nativo, eh, de hacer bosque y cultura, de crear bosques comestibles y también para devolverle de una u otra forma eh, su hábitat a los pájaros o a todos los animales que tuvieron que emigrar igual es increíble que en Santiago hubiesen aparecido pumas en Providencia
1: re loco, re loco en verdad
0: mm.
1: pero o sea y el bueno la pregunta es cómo llevamos esto, lo que tú me estás hablando a la gente pues cómo, y cómo incentivamos a la gente a, tomar, a, a, a volverse parte de, de todo esto o sea, yo por ejemplo yo mismo, o sea yo hace rato que quiero aprender a, a cultivar y estando aquí en mi espacio de repente hacer una huerta urbana pero ahí estoy no no comienzo igual por el ritmo de vida que tengo bueno tengo dos niños igual estoy haciendo la vida de proyectos pero pero cómo cómo pasar a eso cómo llegar a eso y cómo informarse de las, los canales de información o de repente la, la educación que sea que cada colegio cada colegio debería tener una huerta y enseñar a los niños a, a tener huerta pero en tomárselo en serio mm.
0: Entonces, y cambió el hábito, o sea, yo, yo trabajo en educación medioambiental y como tenemos semilla mapu y también trabajamos con varios guardianes de semilla de distintos territorios, del norte, de la zona central, del sur, de Patagonia, también de Argentina, de otros países, hemos conversado este último tiempo y nos dimos cuenta que aumentó la venta de semillas naturales, así pero se disparó explosivamente, muchas personas eh, que se acercaban a comprar semillas preguntaban, pero ustedes tienen semillas orgánicas o semillas naturales, porque yo en verdad no quiero comer eh, eh, plantas transgénicas, y la verdad es que es súper difícil acceder a semillas transgénicas en Chile porque no están a la venta, uh -huh. no están a la venta, o sea, tú accedes en el mercado a semillas que pueden ser híbridas o certificadas que tienes que cultivarla con un paquete de agrotóxicos ya, y también puedes acceder a semillas naturales y cultivadas con técnicas agroecológicas que son fértiles y no necesitan ese, pa ese paquete de agrotóxicos, sino que tú puedes, las puedes cultivar a través del método biointensivo, biod biodinámico, desde la agricultura ecológica.
1: Eso es todo un, todo un temón, yo creo que podríamos hacer otro capítulo para que me de únicamente de eso, porque... Mmm... Porque bueno, había escuchado que aún había escuchado a un tipo en un podcast chileno cuando hicieron el Congreso del Futuro, no me acuerdo el nombre, pero que estaba metido en todo eso tema de la de la bio... ¿Cómo se llama? Biodiversidad. No, 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 como cultivar, pero como en... en biodinámico. Equilibrio, sí, biodinámico, como en equilibrio constante. Claro. Uh -huh. Y mmm, él hablaba que... Que no, no basta con bajar las emisiones, sino que hay que regenerar el territorio uh -huh. a través de una eh, a través de todas estas técnicas, porque él hablaba que una de las cosas que más afecta el cambio climático, que más nos está llevando a la destrucción, no es, no es, el, no es la contaminación como del aire, es es la destrucción de los medioambientes, de la biodiversidad. Porque eso hace que haya un, de hay un, un desequilibrio general. Entonces él planteaba la, re la regeneración de los territorios. Y la regeneración de los territorios partía por, eh, por cesar de usar eh, agroquímicos y comenzar con este tipo de, de formas de trabajar el, el territorio. Y él bueno, y daba ejemplos de cómo era, se estaba descubriendo que era mucho más efectiva porque uno de los argumentos de, de los transgénicos y los agrotóxicos es como el rendimiento, ¿cierto? Mm. Y, y, que, y que es más barato, supuestamente. Entonces, ellos están como una campaña todo el rato de buscar a, como a distintos productores y mostrarles, enseñarles estas técnicas y, y mostrarles que es más productiva, más barato y trae un montón de beneficios para el territorio. Entonces, está en toda una campaña de eso para eh, estar como y como esta búsqueda de regenerar el territorio y que él mostraba sí. que no, no es cesar sino es regenerar porque está ahí ahora haciendo que se absorba el dióxido de carbono del ambiente sí. está ahí, el a, sembrar está
0: ahí. agua pues, claro. el agua se siembra sí, se claro. planta, la
1: siembra, la cosecha del agua sí, uh -huh. sí así es y, y bueno, lo encontré increíble y creo que es todo, todo un tema que podemos tratar ahí si es que te animáis otro día como centrarnos solo en eso
0: sí, en... que sí Bacano. aparte que hay, hay mucha necesidad porque como aumentó la cantidad de semillas que se están vendiendo, que se están compartiendo que se están uh -huh. regalando también aumenta la necesidad por eh, educarse claro. en torno a cómo siembras, cómo cultivas qué, cómo tienes que preparar el suelo cuál es la integración y la leopatía de las plantas, hay plantas que compiten por ejemplo el tomate con la betarraga se si llevan mal ¿casi? entonces entonces uh -huh hay una necesidad muy potente en torno a la agroecología y la regeneración, la eh, agricultura simplópica, la bosquecultura, la autoproducción de semillas naturales, uh -huh. eso es todo un tema así.
1: Y yo creo que importantísimo es hacer lo que estamos haciendo, bueno, abrir estos espacios de nuevo, esto lo he dicho en todos los, en todos los capítulos, como uh -huh. la importancia de abrir estos espacios, de tomar las riendas de la comunicación, de generar redes de abrir estos temas, de interesarse también a estos temas, de darle tu atención a estos temas porque así permitís que estos espacios, que tienen una, una visión distinta, puedan existir mm. entonces, cabro apóyenme, compartan el podcast si les gusta este contenido, compártanlo con su gente y el otro día un, una persona me escribía, es que no, es que lo puedo compartir solo con, con cierta gente mm. y, y yo, no si Sí. Eh, no, no, estos no son temas selectos no son temas para un, un, un grupo selecto de personas, son temas que yo creo que hay que llevarlo a todo el mundo ¿Mm? y ojalá esa persona que no le interesa este tema lo gris que le interese lo gris que eh, es, eh, escuche a lo mejor algo distinto ¿Mm? ¿Mm? hablaba con Pablo en el capítulo anterior de que Midnight Gospel, no sé si viste esa serie que fue una serie en Netflix ¿Mm? eh, que se trata sobre un podcast como eh, de multidimensiones y entrevista como uh -huh. distintos seres uh -huh. el podcast o sea, al final ese programa lo que hizo y que porque yo creo que gustó a mucha gente es porque mostró, se atrevió a mostrar algo distinto nunca antes hecho, uh -huh. con temáticas nunca antes exploradas en un, en un programa así, y en Netflix uh -huh. ¿sí? yo creo que esa es la tendencia la gente quiere otro contenido ya estoy cansado del, de, del contenido basura Ajá. y a veces entretenido hay cosas entretenidas, pero, pero también produzcamos otro tipo de contenido Hagamos otro, otro tipo de, de conexiones ¿no? para que estos sí, temas más que bueno. agarren fuerza. ¿Mm?
0: Sí, porque aparte que, bueno, el lenguaje crea realidades, nosotros vivimos en un mundo de signos y de símbolo, y desde ahí se construye igual la, se, la semiótica social, ¿cierto? Uh -huh. La semántica social, cómo nosotros le damos significado a las cosas, a los objetos, a las emociones, y dentro de eso, claro. Me he dado cuenta, por ejemplo, que hay muchas personas Que están full viendo noticias, siempre Y están así, wow, llenas sí. de miedo Y de pronto yo me junto con amigos Que trabajan en huertas, trabajan con hongos Que van al bosque, que están en el campo Y están así como, oh, qué maravilloso Este es el tiempo full de propagar O, nadie, o, o mis hongos están súper grandes Y como que todos están investigando Todos están creando, así todos están experimentando Distintos saberes distintos sabores, distintas ideologías también que están desarrollando ahora y un tejido micelar súper potente, lo que tú quieras, así. Y claro, son personas que son fuertes porque uno construye su propia realidad también. Uno es el arquitecto igual de su propio destino.
1: Así es, sí, todo el rato. Y, pero también creo que es importante en ese discurso de cada uno crear su propia realidad es que cada uno crea su propia realidad y en conjuntos creamos la, la verdadera realidad porque al final no, no vivimos solos mm. porque tú por más que creáis tu propia realidad, al lado tenido mil personas creando otra realidad y, y yo no soy de la opinión de que, no puedo, eh, de, de que voy a estar eh, ¿cómo se llama? que no me interesa lo que está pasando al lado no puedo vivir en mi burbuja ¿cierto? no, no, no me gusta ese tipo de visión y, y por eso creo que es importante empezar a hacer estas conexiones Uh -huh. y, bacán. y bueno, y lo que decís de la tele es, oh, apaguen la tele cabrón, apaguen la tele no, oh, de, qué, de qué información se están llenando, y la información es súper, es súper importante la información da forma de la, la palabra información viene de dar forma da forma a la realidad, a la materia entonces, uh -huh. de, de qué información tú te estás formando uh -huh. qué estás permitiendo que ingrese todo el rato esa, esa información basura uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, llénate de cosas, pon la atención en cosas que, que te hagan sentir mejor, que te que te inspiren, que te motiven, que, que te enseñen algo. Como mi podcast. Ah. No,
0: salud por tu podcast.
1: <risa> salud. Sí. Bro. Pero, qué buena, qué buena que me contís que hay gente la, en esa. Que
0: hay gente. Hay muchas, muchas, muchas.
1: Sí. sí. Yo, la verdad, estoy ordenando mi vida para poder eh, irme a vivir eh, al sur y, y tener un espacio más más grato, más grato y poder tener tierra para trabajarla y tener otro clima y otro ambiente y bueno. he escuchado eso de mucha gente y, y hay que hacerlo, hay que hacerlo hay que, bueno, también lo hablamos uh -huh. de este de esta migración que está ocurriendo de la ciudad a zonas más no sé decirlo, más rupestres a zonas rurales, zonas rurales.
0: igual pero sabéis que igual a nivel económico, el año pasado hablábamos en el encuentro de Guardiana de Semillas de que, claro, eh, con, las, con las comunidades rurales, con las comunidades campesinas a nivel mundial, están tratando de que cada vez sean más pobres cada vez que tengan menos acceso a la tecnología, que estén cada vez más endeudados. Entonces las generaciones quieren comenzar a emigrar y finalmente se va quedando la gente adulta en el campo y que muere. Claro. Luego esos campos se parcelan y se pueden transformar eh, fácilmente en una forestal, en un monocultivo claro. ¿verdad? pero ahora con todo esto de la pandemia ha hecho que las personas igual valoren mucho más el campo y la naturaleza y por eso uh -huh. igual hay un movimiento de muchas personas que han migrado al campo claro. entonces también eso es una oportunidad porque imagínate si esto hubiese ocurrido como íbamos el año pasado y de pronto no te das cuenta y todo se transformó en una forestal, a un lugar donde tú siempre ibas, ¿ya? Pero de pronto tú eh, perdiste esa conexión con el campo y con la naturaleza y de ese territorio se hubiese apoderado una forestal. Y ya no estás ese territorio que, que tú reconocías como pristino, donde te ibas así como a enamorar de, del bosque, de los animales, a respirar profundo, a respirar tranquilo. En cambio ahora no, pues oh, en quiebre. Entonces ahora ya no es tan fácil quizás que ocurra lo que estaba pasando los años anteriores.
1: La gente que se vaya a empoderar de esos territorios, a utilizarlos, sí. a valorarlos. Bueno. Sí. queda que acá. No. Y yo quiero eso en verdad, quiero eso y, y yo igual, dentro de todo igual, soy súper tecnológico, a mí me gusta mucho la tecnología, pero creo que hay que encontrar un equilibrio en todo esto. Uh -huh. Yo ideal tener mi... mi mi casa en un campo, una internet buena satelital <ríe> y tener mi podcast y, mi, y mis, mis clases online de lo que me gusta a mí. Y dar Obvio, mis clases y,
0: y ahí todo lo permite, todo lo permite sí, la tecnología.
1: Sí, sí. entonces es importante, yo creo, bueno, hablar esto y motivar a la gente a que tomen las riendas de, de su vida, de que, si, que que vivan acorde a lo que ellos desean en verdad. No sigan aguantando vivir una vida que no quieren, chiquillos. Yo, yo, cuando supe que iba a ser papá, como que tuve esa encrucijada, así como sobrevivo adaptándome a, a lo que sea, o vivo en base a mis propias normas, a mi propia visión, y, y me la jugué por lo que me gusta. Igual me considero una persona privilegiada, tengo la suerte de tener una casa, y a lo mejor no, no tengo deudas. Bueno, tengo el CAE como muchos, pero trato de no pensar en eso. <risa> y, y y jugármela por, por por mi pasión y por lo que me gusta y, y creo que, que ha funcionado uh -huh. entonces hay que incentivar todas estas acciones importantes porque esas uh -huh. pequeñas decisiones esos pequeños, esas pequeñas decisiones de gente que se va atreviendo a hacer estos cambios va motivando a más gente y mostrando que se puede vivir de forma distinta se pueden hacer cosas distintas Qué bacán
0: Sí, vamos con ritmo Vamos con ritmo yo Sí, creo que, sí Aparte que es O sea En mi caso Yo soy la generación pingüina acá, Que se tomó En el, el colegio Que después De la universidad Se tomó la universidad Que bueno sí. Después del 2011 Llegó No sé pues, Boric Jackson La Camila Vallejo Nos engrupieron Y bueno Pero igual no, después Nos después Volvimos a tomar La universidad El 2013 entonces, no sé, vos, somos de esa generación igual
1: que sí. ha vivido los cambios y que ha hecho claro. profundos cambios. Sí. Entonces, igual le tengo fe a esta generación. Sí, ¿no? Y ahora, la, y ahora nuestra generación está tomando, lo que está pasando es que nuestra generación está tomando los puestos de poder. O sea, ¿por qué el estallido social es exactamente en este año? Es porque ya la, la generación pingüina está en, es, son profesores son buenos trabajando en municipalidades, son enfermeros, cachai, so, eh, son profesores de universidad, entonces era obvio, <risa> entonces, era obvio que iba a haber una revolución social porque ya era, cuando estuvimos, lo, si estuvimos en el colegio, patá, estuvimos en la universidad, patá, sí. estamos ahora en, en puestos de poder, poder mm. entre comillas, vamos a generar cambios y cada vez más así y yo creo que wey las generaciones jóvenes sumándose a, a, con fuerza es un mm. tema de tiempo ¿no? y que los y estos viejos rancios que están al poder mm. caigan de una vez
0: Dale a la manita falloides
1: <risa>
0: <risa> conoces ese hongo?
1: <risa> no, no ¿qué hace?
0: la manita falloides es un hongo mortal tóxico que te genera contaminación hepática profunda
3: y a menos de
0: tres horas y pa. <risa> y se le parece mucho a los champiñones de que por eso muere la gente porque ah. la gente confunde los champiñones con el con el amanita
2: entonces
0: ah. de hecho el César antes así los emperadores tenían personas que probaban los hongos las comidas antes que ellos para ver si morían o no y después ¡También! ellos comían Qué dije porque murieron muchas personas por el consumo de hongos
1: Sí, vos. ¿qué que eh, buenísimo igual un cóctel
0: de amaritas pañuelas
1: <risas> yo también lo que pensaba una vez en la locura es terror, terror, terrorismo psicodélico Ah, y, sí
0: también, pues. y drogarlo
1: a, drogar a todo esto bueno darle así um, tirar una, una como una ¿cómo se llama? una como estas bombas de gas así como una lacrimógena pero que que roce de MT. <risas>
0: claro o oh, San Pedro guachumita
1: <risas> para que para que sus paradigmas caigan, no sé o por último que se vuelvan locos, pero me encuentro sí. increíble la forma que tienen de actuar y de pensar ¿no? bueno, por algo el Piñera está lleno de tics nerviosos, eso demuestra que está sí. loco Tienta, para sustentar esa visión y esa forma de vida, tenés un problema y tenés que vivir empastillado para, para no darte cuenta de la incoherencia que estáis viviendo de, del dolor que estáis generando, o ser psicópata sí.
0: O el consumo también de cocaína.
1: Claro, también. Pues. Sí, se sabe. <risa> sí.
0: sí. Bueno, sí, también está en nuestras manos también sacar, bueno, ir, no sé, o sea, igual ya hablemos de otro tema muy profundo, que tiene que ver igual con la ciudadanía, con el ejercicio uh -huh. de la ciudadanía en sí. Entonces, ahí igual está la responsabilidad que tenemos nosotros de crear nuestro propio tejido sí, social que sí. nos represente, en el cual podamos confiar
1: claro un nuevo lo que estamos hablando un nuevo acuerdo social que sí. nos represente que nos sentamos bien y bueno y, y parte por todo esto pues, por, por generar instancias diferentes
0: sí.
1: crear Entonces, el mundo crear el mundo que queremos que no
0: estamos
1: tan lejanos no vamos con todo vamos con todo chiquillos. se mueve tomen la riendas del espacio en el que están habitando empodérense generen instancias generen proyectos sí. Todo el rato. Las la herramientas están a disposición. Vivimos una generación en que tú podés visualizar cualquier cosa y hacerlo porque están todas las herramientas a disposición. Ya no, ya no es como antes, ya no es como antes que la elite nomás tenía la, la herramienta, la oportunidad y, y, la, y, y la información, ¿no? Ahora la información está a disposición de quien quiera. Es cosa de, sí. de, buscar, de ir a, hacia ella y decir, ya, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Averiguo. Y, y encima hay gente, y hay otra gente en la misma, entonces te podía apañar. Mm. Mm.
0: Sí, puede crear nuestros propios sistemas económicos también, eso es súper importante, la economía solidaria, la economía para el bien común,
2: mm. sí.
0: revitalizar todo lo que es el trueque, y también ser sincero y honesto en lo que uno comparte, intercambia y entrega, uh
2: -huh.
0: porque a veces por eso igual las personas pierden así como la credibilidad en un nuevo sistema económico por las cosas que le han sucedido el mismo tema por ejemplo de la no. creación de proyectos etcétera, o que las envías también que se ven dentro del mundo profesional así sí. entonces yo creo que también por eso igual pienso lo que te enunciaba, eh, que los cambios vienen como de uno mismo, desde de, sí. de, de, de nosotros sí. y también hablar con sinceridad, con honestidad lo que tú quieres hacer así hacer como un contrato como el modelo de savory de agricultura regenerativa de cultura regenerativa y planteárselo hacia, desde el presente, hacia el futuro, pero desde las confianzas, porque ahí a veces es cuando uno queda desilusionado.
1: Sí, fue, sí, fue la historia de todos los, yo creo que tú lo he vivido, yo lo he vivido de, de armar proyectos y que en verdad la falla es humana, la falla no es del sistema, es la falla es humana. Sí. Y bueno, ahí va el trabajo de cada uno de eso, de hablar con sinceridad, de ser, de ser impecable igual. Sí. Uh -huh. de apañarse de la mejor forma y no andar eh, no sé yo creo que la mentira es, lo, es una de las cosas que arruina todo
0: sí, por ser directo eh, y ser sincero igual con uno mismo con lo que uno desea lo que uno quiere sí. es lo que te va a complementar y hasta dónde va a llegar igual con eso
1: claro uh -huh. pero está bueno con
0: los, pues los hongos te dan mucha energía para trabajar mucha creatividad
1: <risa> sí, es verdad es verdad Sí. sí. Eh, eh, es digo como Los enteógenos eh, Te abren A la creatividad A, a una forma distinta de, de hacer las cosas mm. A mí me, me han apañado mucho a, a, lo, a hacer lo que estoy haciendo O sea, emprendimiento de arte Y otras cosas, proyectos que tengo por ahí Este podcast a decir, voy, voy y, y me la arreglo y busco la solución creativa. Es una actitud diferente frente a este tipo de cosas. Bueno, a la vida en, a la vida en general.
0: Sí, sí. A mí, a mí igual en verdad me, me ayudan harto longo a trabajar. Porque trabajo con hartas personas, en hartos proyectos. En, bueno, bueno, la universidad, igual hago clase en la universidad, me dedico a la investigación. Entonces, uh -huh. como que, pero igual siempre quiero estar en las montañas siempre quiero estar en el bosque, siempre quiero andar viendo hongo, recolectando, recolectando semillas. Uh -huh. Entonces, como que en verdad, yo creo que me, en un tiempo más, como que me jubilaría <risa> <risa> Y mi idea así, como solamente hacer como en un santuario, así, dedicarme solamente a, a, a hacer bosque, en verdad. A mí lo que más me gusta es sembrar.
1: Claro, qué bacán. Oye, hablando de un santuario. Como que en el, el, el podcast pasado hablamos de del, un templo que está construyendo el Alex Gray. Mm. Y que es un templo donde él quiere su arte y como que dar espacio a la creación artística y hacen talleres gratuitos. Y lo abre oh, a, esa, a esa energía, ¿cachai? Como, y ellos como que están en la volada de educar para cambiar el mundo, ¿cachai? Y entonces están enseñando todo y tiene una pasantía gratuita para los artistas que, que quieren aprender con él, así directamente... Y es gratis, ¿cachai? Porque el loco ya Bien. tiene la plata suficiente, no, su tema no es ganar plata ya. Es otra cosa, es hacer algo trascender.
0: Trascender.
1: Claro. Ya llevar la
0: cúspide de la pirámide de Maslow
1: Sí, Entonces, también me gusta eso de generar ese tipo de espacio Yo creo que hay, que hay que apuntar a eso, a generar espacios de que cambien la cultura así radicalmente, y la lógica de la cultura. O sea, generar un imagínate un santuario de hongo acá en Chile, dedicado a. Sí. A la, a la flora, a la, a la, al bosque nativo y a los hongos y a la contemplación de, de todo eso.
0: Sí, o sea, y, el, y sí, pues y el bosque nativo igual.
1: Mm.
0: Yo creo sí. que es lo más necesario en estos tiempos, de verdad, y disculpa que insista con el tema, pero una vez me comí un hongo en el que Uh -huh. en, el, en, el par, en el parque Y andaba sola Y me fui como yo un hongo Y justo empezaba la temporada de otoño Y como que el, los, los, el árbol así, los árboles El bosque, que le dicen el bosque encantado Me hablaban así, me decían Oh, dedícate a sembrar así, Que caían un montón de semillas De árboles nativos así De ñirre, de peón Y yo que qué, qué onda Estaba lleno así, me fui con un montón de semillas Bueno, igual la sembré siempre es de la huaytega, yo decía, pero, oh, qué onda, y claro, es que la cuestión de, del bosque nativo es principal, así, igual que los árboles frutales, de verdad, necesitamos sembrar, necesitamos sembrar árboles. Por ejemplo, igual. en el bolsón, antes, cuando nacía un niño, los padres debían eh, sembrar un árbol, ya eso era una normativa en la comarca. Mira. Después, cuando el joven llegaba a los 18, 21 años, él se tenía que hacer cargo de
1: ese árbol. E igual es una súper buena idea. Sí, pues, es muy simbólico. O también esto de que es que he visto como unos memes de que en vez de una tumba es, una, es como un árbol, de plantas. Sí. Mm. Tener una relación con los árboles para tener una constante relación con ellos.
0: Sí, porque no por nos importante. damos cuenta y estamos respirando? Porque hay 20 árboles, así que dicen, hola, yo te estoy ayudando. Sí, pues. Yo te doy vida.
1: Sí, pues, todo el rato.
0: Eh, ahí vienen, así, y ahí hay colonias y colonias de pájaros, pues. Entonces, claro. bueno, y ahí se genera toda la síntesis, porque, no sé si allá en Santiago llegó un pájaro que se llama Fiofio,
1: no sé, soy, no tengo mucho conocimiento de pájaros.
0: Mira, es, es un pájaro súper pesado, que se levanta súper temprano, así como a las 5 de la mañana, 6, y empieza a...
1: Yo creo que sí, Debe yo que creo que, que
0: es lo Y tú le respondí, y, pase, y tú, oh no, pero cállate, ir a dormir, cosas así, ya, pero ese pájaro... Así, es, viene del trópico, chico. es venezolano, ¿sí? ¿Ah? Es el mayor propagador de flora nativa del mundo.
1: Cacha, cacha.
0: Es chiquitito, es súper chiquitito.
1: Está en la mea pega, así nosotros puro wea, haciendo hueá y él está ahí dándolo todo.
0: Y <risa> se come todo, así como que tú veis, tenemos una huerta hermosa. Y tener, no sé, unos maquis cerca, y se come todos los maquis y te va a cagar la huerta, así. Y todas las escenas las compras moradas, y te <risa> dices, oh, oye, ya, dejamos un maquis, no te lo comáis todo. Y en verdad, el tío Fio está haciendo qué? Bosque, pues. Po. Porque sí, se come po. todos los frutos, todos los perlis, y después a eso se la forman en árboles, pues se llena sí, de po. árboles.
1: Sí, pues. Y fijo que la caca del weón, como que hace que la semilla eh, eh, reaccione mejor y que crezca el toque, así. Una simbiosis sí. weón Brigio.
0: Viene compostada. Sí, bo, weón. Viene con su compost. Sí, el weón.
1: El cual está, es un, es un maestro de la weá, está en un servicio así iluminado. Un ser iluminado mm. en un servicio weón planetario Brigio. El
0: tópico el tópico, el loco, así sí. como que con todo el gusto y todo el sabor para acá, para los bosques australes
1: No, Brigio
0: igual que las ballenas pues las ballenas son bosques que andan en el mar son bosques así que mm. son capaces de desenterizar un montón de smoke Cacho. y cada vez que cagan toneladas así fertilizan todo el lecho marino y alimentan a más de 5.000 especies
1: Sabéis qué? sabéis qué pasa? que el ser humano encuentra como que ese es, nuestra, es nuestro tema es como encontrar nuestro nuestro espacio en el mundo como que tenemos la libertad de, de hacer lo que queramos, pero en esa libertad nos, hay que encontrar el, esa tarea, esa tarea sagrada. Vos, que esa, ese animal está haciendo una tarea sagrada y la repite, la repite, y ahí está sosteniéndola. Vos. Nosotros, no, en, es, en nuestra libertad, no sabemos qué hacer. Mm. Y con el Pancho hablábamos de eso, es como, ¿desde dónde te, de dónde te voy a posicionar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Mm? Y puede ser de lo que tú queráis, pero donde esté sí aporta, aporta a, a esto. ¿Cuál? ¿Qué quieren hacer, chiquillos? ¿Qué quieren, ¿Cómo quieren aportar? ¿De dónde están? ¿Quieren seguir perdiendo su talento y su tiempo viendo viendo tonteras en YouTube o en la tele? Weón? ¿Qué quieren hacer? ella
0: estaba igual, pues, o sea, sí. ¿sí ¿conocí a Mantoy? ¿Conocí a Mantoy? No, no. El Busca Palabras es un rapero. Ya. Bueno, Mantoy es como un filósofo del rap. Es chileno. Ya. Y él tiene varios discos eh, que hablan acerca de la construcción y de construcción del humano en sí. Y como que él dice que en verdad uno tiene que primero saber a quién eres, de dónde vienes, igual que tener tu linaje, que es fuerte Ajá. eso.
1: Sí, todo el rato. Tener tu
0: linaje. Igual, por ejemplo, no sé, bo, ayer compartíamos un texto de una mujer mapuche muy potente que hablaba acerca... Eh, de, del secuestro Que hay a la identidad De los pueblos originarios Por parte de las personas Que son Que no pertenecen a un pueblo originario ¿ya? Como de la apropiación cultural Ajá. Pero también ahí Hay un punto súper fuerte Porque También está las voces, Está el espíritu, está el puyú De las personas ¿ya? Y las personas igual que están tratando De sanar su linaje a través de la deconstrucción y el decolonialismo. Uh -huh. Pero también, ¿cómo se sana un linaje, por ejemplo, de un niño mapuche que vive en la comunidad y que siempre, siempre, desde que nació, ha sido eh, bombardeado por las fuerzas especiales? Uh -huh. ¿Cómo tú sanas ese linaje? ¿Cómo esa persona se sana? Es eh, preciso por ejemplo, que tú eres, si tú eres un mapuche de comunidad de la zona roja, te quería de a la universidad a estudiar, pero tú vas, no sé, para la ciudad y ves la televisión y los medios de prensa, los titulares, que eh, tu pueblo, el pueblo mapuche, es un pueblo terrorista. ¿Te dan ganas de ser mapuche? Claro. Sí, pues, te dan ganas, ¿ya? O quizás no, no te dan ganas porque se les el racismo, ¿ya? Pero ¿cómo sanas? Cómo esa, esa herida, esa herida colonial. Es súper fuerte, yo creo que ahora, en este territorio especialmente, no sé cómo será en Santiago, eh, estamos viviendo eh, esta crisis, esta tensión, pero igual una tensión de hace muchos años. Así, ya Y como dicen algunos también la mien, acá en la zona lacustre, dicen así como, bueno, yo soy un mapuche pacífico, me gusta el conflicto, ¿ya?, pero en realidad es porque la zona de la está, está protegida, porque hay, hay las mienes que están en la zona norte de Hualmapu, en la zona roja, que están defendiendo el territorio, que están impidiendo que las forestales tomen más espacio hacia el sur, hacia la zona de la Pucre, ¿ya?
1: Claro, es como lo que pasaba acá en Santiago cuando combatíamos en Plaza de Armas, que la gente que estaba detrás de la primera línea dice no, es que a mí no me gusta la violencia, pero es que para que tú estés ahí tomándote una chela... Eh, había que estar dando cara al, al, al frente y, y, y protegiendo el avance de la violencia de los, de los pacos mm. Mm. Lo as, lo as, O sea, lo asimilé al tiro como parecido mm. Es complicado mm. Y estos grupos de poder, weón Y mm. las mafias que hay Los
0: medios de comunicación
1: Sí, todo el rato Están todos coludidos sí,
0: Igual a veces cuando vienen los anteguinos para acá es que yo soy del sur, ¿cachai? Pero igual a veces sí. así como ya, y usted anda en carreta, y tú eres mapucha, o sabes que terrorista terrorista. <susurra> ¿Cachai? Y, y tú así como, ya, eh, no sé, he visto mucha tele. <risa> 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 o está <¿toy> lloviendo Santiago <risa> porque todos saben cuando queda Santiago. Claro. Entonces igual son, son bueno, son cosas que marcan las identidades territoriales, ¿cachai? Igual Santiago, Chile, Santiago, Santiago no es Chile,
1: claro. Santiago no, no, es Chile. No, bo. Santiago es una burbuja, bo. Digo yo cuando voy a Santiago digo que estoy en Chile. <risa> sí, sí, Es chistoso porque bueno, es, se, se, se entiende que esto es Chile y que estamos, como que tenemos este estatus o estas cosas materiales, pero no, bo. esa no es la realidad del país. Bo.
0: No, no, Chile es tan hermoso así dentro de todos los países que yo creo que existen, Chile es hermoso porque, ya. bueno, más allá del Estado, que es súper nuevo, ya, súper joven el Estado chileno, pero está lleno de pueblos originarios sí. y de identidades territoriales súper marcadas, así como, ya, la fiesta de San Juan, ¿Quién le dé el ojo a la papa? ¿Cachai? Que se celebró lo, en marzo de la semana, de esta, de esta semana, entonces, pues, entonces, o el en el norte, la, la no sé, pues, la fiesta de los sapos, ya... El Guayakipantúa acá en el sur, entonces es tan hermoso la cantidad de diversidad alimentaria que hay, de flora así, de hongos así es increíble, la cantidad de artesanía, de oficios que hay así es como wow. Y tenemos tanto territorio, tanta agua loco, tanta agua así cristalina, mm. entonces como wow. Valoreámoslo, defendámoslo, sí. claro. porque de verdad que es un le cuando haya Patagonia increíble, es increíble que hayan una cantidad gigante de israelitas que están haciendo búnkers, ya están haciendo búnkers subterráneos, que se están apoderando de todas las tierras sí, en estamos
1: es un temazo, estamos, estamos viviendo una invasión silenciosa, ¿cómo? en cualquier momento Los dicen... dicen Claro, en cual, o en, allá en el sur, el tema de los israelitas dicen en cualquier momento dicen, ya esto es nuestro.
0: Yeah. <risa> y es súper fuerte, el año pasado como que un día me desperté y como que vi una noticia que decía que Google había eliminado a Israel del mapa. Y yo dije, wow eso es que, wow qué onda, o sea, Google eliminó a Palestina del mapa, eh, el Estado de Israel, ¿ya? Sí. Y dije, wow pero cómo así, Uy, yo tengo muchos amigos palestinos. Y claro, yo me puse a ver el mapa, loco, que no existía Palestina, así, no existía, y era así, wow ¿y quién hizo eso? Israel, así, en ayuda con Google, era en el Google Smart. Entonces yo pensaba así, Patagonia, y yo decía, loco, acá estamos llenos de israelitas, estamos llenos sí, de israelitas, yo conocí a una israelita por Tinder, ya lo
3: reconozco. <risa>
0: Conocí a una israelita por Tinder que era militar, que era muy guapa sí, así, pues, muy Si, si mandan a
1: hacer la como la usted militar, el servicio militar los mandan para acá después del servicio militar sí, Y él
0: trabajaba en misión? Y yo le contaste y, ¿y tú qué haces? Y me dijo, I am Hunter Water Y yo, ¿qué? me dijo, soy agua. Eh, I am Hunter Water Y claro, él trabaja en hidrología y Ajá. están construyendo eh, como viaductos subterráneos entre puertos cisnes, mañiguales, hacia el norte de Patagonia. Cacho. Entonces, lo que tú pensabas es que es como, oh, ya teoría de la conspiración, Salfati, no sé qué, y cuando lo ves es como, ¿qué?
1: Sí, pues. No, si sí, en cualquier momento van a decir esto es nuestro y como no, está, no hay nadie allá haciendo patria,
0: no, hay harta gente, igual los Patagones son supermovilizados, ¿cuál lo que pasó? Sí. Patagones sin minera, Patagones sin hidroeléctricas, que ahora igual se está descendiendo los maquis, que la cascada hermosa así, que queda en Puerto Guadal, también a Chile Chico, ¿ya? En donde Delay y Zen quería hacer una represa, y es un lugar tan hermoso, así tan bello, tú ves los maquis y llegas a una cascada que es como un arco iris, y al final está todo el lago Telenco, el lago general carrera, que es el mundo más grande de Latinoamérica, ¿ya?, y Dela quiere hacer ahí una hidroeléctrica.
1: No, y lo más cuático es que esa hidroeléctrica te dicen no, es que necesitamos energía para el país, y normalmente lo que necesitan Ay, es, es, claro, es energía para las mineras, y las mineras lo que hacen es, es exportar toda la agua para afuera y se llenan los bolsillos unos pocos, y, no, y los impuestos que pagan son un moco, <ríe> y, y, y sería... No benefician en nada a la comunidad, no benefician en nada al país, solo contaminan, dañan, matan el territorio. Es un temor. Y
0: por eso todos tenemos que darle hongos. <risa> bueno, o sea, yo creo que los hongos te dan una sensibilidad tan profunda. Yo no sé, empecé a hablar con las flores y tú, en verdad, nunca había pensado que las flores te hablaban, ¿cachai? Nunca te había dado cuenta que los
1: árboles caen así. Pais, es que. Van a ser en verdad, de verdad, quiero. No así que en algún momento que se dé la oportunidad de tomar hongo junto y que me llevé un paseo al bosque, que me mostré que me, mostrí, que me esa sensibilidad y ese ese mundo, porque ¿sabéis qué me pasa? que me pasa que distintas personas como que abren distintos portales cuando abren, abren toman medicina en base a su visión, para pues, lo que a ellos les gusta, a dónde ponen su energía y y, y canalizan información respecto a eso, de eso, entonces cuando, el año pasado cuando tú tomáis medicina con otra persona que tiene un portal, no sé, de esto, y tú tenías todo esto, podéis abrir los dos y, y aprender de ambos. Pues, y, y tú me mostrar, ac, mostrarme cómo acceder a ese, a ese mundo. Porque obviamente tú veías el bosque de otra manera, pues, yo no, no sabría identificar nada. Pues. Estaría puro mirando, no sé, no, no vería lo que tú veis. Pues. Pero si sí tú me lo podéis mostrar, pues y ahí aprendería a ver.
0: Sí, y pues, yo vería como tus ojos, los ojos de Dani verga. Sí, sí. sí, sería entretenido. Sí. Ojalá que se vea para primavera, pues para primavera hay que volar, no, hay que volar a salir al campo, el bosque está hermoso. Sí.
1: Bueno, yo el próximo año pretendo andar por el sol, así que yo creo que se va a dar. Ahora esta primera lo veo difícil, pero porque mis niños aparte están muy chicos. Mm. Pero para el próximo año sí se va a dar. Se va a dar. Qué bacán. Sí. Quiero conocer más de lo que me estáis contando.
0: Sí, bueno, acá hay, hay bosque hermoso, así como que son, de, son muy pristinos y por eso igual hay que cuidarlos.
2: Mm.
0: Igual, y lo que me llama la atención mucho de los humanos es que yo siempre salgo, siempre voy al bosque y sé que donde voy, donde voy, así al río que voy, a la laguna que voy, donde sea, siempre está lleno de botellas de cerveza, de pisco, de vodka, de whisky Qué terrible, güey. Siempre, 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 siempre. siempre. Entonces, como que siempre hay que llevar una bolsa o una caja para traerte toda la basura del carrete, uh -huh. ahí, en lugares pristinos, hermosos, así. Lo que más me llama la atención es que siempre está lleno de cerveza, Sí.
1: Lleno,
0: lleno, 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 así, pero heavy.
1: Pero yo creo que la educación cambia igual, caleta, la visión. Mm. Caleta. Es importante la educación. Eh. Sí,
0: nos solemos celebrar tal veces con los scouts. <risa> una sí. scouts siempre scouts eh, y también con estudiantes de distintos colegios en la universidad igual a limpiarte uh -huh. y bueno que impactado o sea como que ya después no te dan ganas eh, si fumáis de, fum de tirar el pucho claro no te dan ganas si tomáis cerveza de botar la cerveza porque ves tanta, tanta y de condones así ya está bien usen condones pero igual <risa> guárdenlo y guárdenlo después de la basura
1: sí ¿Y? no todo el rato bueno. es que es terrible, de verdad, es terrible la lata de chela ahí y se hacen fogata, ¿no? qué qué mal el poco por, yo creo que también ahí no solo va por el tema de que hay que dejar limpio, sino que de repente tomar conciencia de que ese espacio no es tuyo que ahí habitan otros seres si tú vayas a una casa ajena, tú no te vayas a portar así pues. nadie no está normal, en tu casa, pues. no pues. o sea,
0: no parte por tu casa
1: entonces es un temón eso. Mm. Pero todo, todo parte por la educación, yo creo. Todo parte por, bueno la, y el tejido, como decir el tejido social.
0: Sí, pero igual grababa parte de las nuevas generaciones.
1: Mm, sí. ¿Cierto? Sí.
0: Aparte Me que tengo... son hijos de la mayoría de la generación pingüina o.
1: sí, pues, sí. Le <risa> tengo,
0: pues,
1: sí. tengo fe. Sí, pues a mi hijo igual también le voy a mostrar todo esto que he ido aprendiendo. Obviamente no es que se que el mensaje... Y bueno, y es lo que han hecho todos los pueblos originarios, son de tradición, mm. de enseñar a, a la siguiente generación las tradiciones la importancia de esas tradiciones. Mm. Nosotros como pueblo mestizo no tenemos tradiciones familiares, pues no tenemos un, una sabiduría que se pasa de, de generación en generación, ¿no? O sea, en general, pues... ¿no? ¿El, el, el, el no mestizo sé. de ciudad?
0: No sé, o sea, puede ser, es que, ¿sabéis qué? Yo creo que las personas sí tienen. Lo que pasa uh -huh. es que les cuesta reconocer que tienen esa memoria. Po.
1: Claro, ponerla en valor. Por ejemplo,
0: el, tío, por ejemplo, el, el mismo tema de la, la agüita de menta, po. o sea, ya, te duele la, la, la guata que así, ah, que no claro. lleva la menta. Ese es un conocimiento así del campo, que tú salís, cachas ahí a la huerta, sacas ahí la menta o no sé, seguir y dormir, tomar agüita de manzanilla, que el éter es para tener sueños así como alucinógenos, ya todas esas cosas, o no sé, a mi no me la enseñaba mi mamá, mi abuela, pues, porque mi mamá me daba cualquier jugo, porque cuando era chica me gustaba fumar éter, <risa> y eso me lo había contado mi abuelita, ¿no? <risa> <risa> que el éter es así como que te hacía tener sueños locos, <risa> entonces, eh, o sea, yo creo que es como cómo nosotros ponemos en valor claro. en nuestra memoria.
1: Es verdad. Sí.
0: En el sur, por ejemplo, la gente, el año pasado andaban unos chefs súper famosos, así que se dedican a la, a la cuisine y andaban rescatando eh, la will food, la comida salvaje, Ajá. y nos encontramos en Palena. Entonces ellos me decían así, no, y la gente no nos quiere decir qué comían, y nosotros pensamos así que están acá en Palena, que no podían acceder a la comida, y queríamos saber por qué en ese tiempo no había quienes. No había arroz así, no había arroz Como ahora, ¿qué comía la gente? Y la gente no les quería decir De qué se alimentaban Porque les daba vergüenza Porque decían que esa era comida, era comida de pobre. ¿Y qué era? En primera instancia, era el pan del pobre ¿Y qué era eso? El gargal Un hongo, el grifo la gargal que antes los bosques nativos estaban impregnados de gargales, había muchísimos, entonces las mujeres lo preparaban con las lentejas, con los porotos, con las papas, en las cazuelas, se lo ponían al pan así, para todo pan del pobre, grifo la gargal los gargales, también así el multún que se hace del trigo así y la gente le costaba mucho hablar de eso y ahora tú así como que no sé vas a un restaurante en once tiempo al boragón sí. y qué comes lo que comían las personas así y lo que comen acá en el sur que claro. se le ocurrió así como rescatar todos esos saberes y hacerlo una cocina de primera calidad
1: sí poner en valor po?
0: que porque te comí una, un, no sé porque te comí no sé un sushi una promoción de sushi estás así como wow sí, claro. porque te, tú, la promoción de sushi o porque puedes comer una manzana roja del supermercado muy linda o un tomate que te dice wow yo tengo mucho randa mucho glifosato te comiendo maravilloso en verdad lo, lo mejor es tú ir a sacar la manzana del campo y que está lleno de manzanas porque acá en el sur está lleno está lleno. lleno de manzanas sí.
1: Mi familia tiene un, un, un campo donde hay unos, unos manzanos y el árbol se le llegan a romper las ramas de la cantidad de manzanas que da. Y unas manzanas exquisitas, exquisitas, y un aroma impresionante. Sí,
0: entonces es increíble cómo han cambiado los referentes cognitivos en torno a lo
1: que... Dale, ahora sí, de vuelta, tengo otro problema técnico.
0: <risas> uh. Igual me Pero. sirvió
1: para darme cinco vueltas por mi <risa> Y bueno, así con, con poner en valor igual la cultura, yo creo que eso es todo un tema porque eh, yo creo que la gente no, no sabe el valor cultural que tiene y eso también la empobrece no solo en el sentido material, sino que, que se sienten desprevistos de valor, ¿no? siendo sí. que hay mucho valor ahí. ¿no? Sí. Y, y compartir ese valor con los demás, pues, rescatar toda esa, esa, esa belleza, esa sabiduría.
0: Sí, pues, bueno, las voces oprimidas están igual descolonizándose. Claro. Igual está apareciendo un movimiento hermoso que tiene que ver igual con lo femenino, con uh -huh. la energía femenina de la naturaleza. Uh -huh. Yo creo que um, igual es buena evolución, estamos evolucionando yo creo todo, el que todo el rato Todo el rato estamos evolucionando
1: Sí, todo el rato
0: Sí, yo creo que eso es súper importante eh, creerlo mm. Acerca de la evolución porque
1: Que vamos para buen ¿verdad? camino, que vamos para buen
0: camino Vamos para buen camino, ¿cierto?
1: Sí, sí
0: que como el Yin y el o sea, por ejemplo, el mito de las serpientes, Tentén y que también se repite en varias culturas, en varios pueblos, como en pueblos que hay en Colombia, que también hablan acerca de las serpientes, que había una serpiente que evocaba la energía positiva del universo y había una, una serpiente que evocaba la, po la energía negativ negativa del universo es igual hace que estemos en constante búsqueda del equilibrio. Aparte de que no crecemos sin lo malo, generalmente... Claro siempre cuando nos, nos sucede algo negativo es realmente una prueba que nos uh -huh. hace evocar la resiliencia y crecer
1: sí, po, todo el rato po. o sea, nos desafía, po. la realidad nos desafía y si, si no nos desafiara seríamos inútiles no, no tendríamos ni, un, ni una gracia po. Igual y estamos en épocas súper desafiantes de, de, de encontrar soluciones, de encontrar los cambios que
0: queremos mm. Sí, pues yo creo que estamos todo el rato evolucionando y hay que tener fe en lo que estamos haciendo y que lo que estamos haciendo va por buen camino en el sentido de que hay personas que están haciendo muchas cosas hermosas así en distintas partes del universo del mundo. así. increíble. Sí. Entonces, wow, o sea, todos nos podemos complementar, podemos compartir, también así podemos buscar información, podemos autoeducarnos, ¿cierto? Sí. ya sí. sea del respeto así, desde la honestidad.
1: Uh -huh. y insisto, hay que, hay que darle tribuna y hay que darle voz a esa gente y hay que hacer conexión entre la gente que está haciendo cosas bacanes y apañarnos, apañarnos para pa seguir creciendo sí, así que porque, porque, porque los malos se organizan sí, <risa> lo, por lo bueno también sí, por lo bueno también tienen que hacerlo sí, pues
0: hay mucha gente que estamos organizados o sea.
1: Sí, todo el estamos organizados
0: y vamos para
1: adelante. Bacán, bacán. Oye, Fer, yo creo que estamos, porque si no el capítulo va a quedar extra duración. Mm, sí, no,
0: eh, que igual estamos bien. Sí,
1: Pero um, todo el rato quiero hacer otro capítulo, porque creo que es una mujer súper interesante y quiero hablar más, más temas. Y de repente, como te decía, especializando eh, un capítulo para que nos contéis más de la biodinámica y el cultivo porque eso está sí, bueno pues, está bueno está sí, buena. aparte
0: que de verdad sería una iniciativa súper buena que, que que podía hacer en serio porque uh -huh. lo sé yo sé está el interés de muchas personas sí. de poder aprender y de compartir conocimientos y saberes
2: ajá uh -huh. Todo el rato. aparte de que
0: se viene la huerta de primavera. <risa> Entonces, sí, pues, en julio todos lo empezamos a poner a sembrar tomate para plantar en septiembre y tener tomate en enero, ¿cachai? Pero no toda la gente sabe eso.
1: ¿cachai?
0: Sí, pues así que sí.
1: Se viene, se primavera? viene ese cap sí. capítulo especial. Eh, para terminar, como todos los capítulos, si tienes algo que quieras compartir como una recomendación, un libro, una, un documental, una película.
0: Eh, mira, en torno, por ejemplo A los entiógenos uh -huh. eh, Yo recomendaría Un libro Que Es bien, que habla acerca de la moneta muscaria uh -huh. Pero que lo habla Desde de la antropología Que se llama El hongo Y la génesis de las culturas ya Y que habla acerca de los pueblos Micófilos, de la micosis De cómo se relacionan Igual la, la humanidad Con los hongos eh, si tuviera que hablar, por ejemplo, del bosque nativo eh, Yo recomendaría el libro Bosque nativo en tres miradas De María de la Paz Fontaine ¿ya? Porque este libro es un libro que tiene cuatro partes Y uno se llama la altura, una, un, El bosque a la altura de los ojos el busca, El bosque a la altura del cielo Y el bosque a la altura del suelo y habla Ach. acerca de una mujer que es un trabajo hermoso en Cunco, acá en la Eucanía donde ella regeneró un predio forestal solamente con plantas nativas, liquienes, árboles, así. Y en poco tiempo tiene así un santuario de la naturaleza. Qué bacán. Otro libro que recomiendo. <ríe> ya, voy a, reco voy, a, voy a recomendar cuatro libros.
1: Dale, dale, lo que queráis.
0: Eh, el buen Umapu que habla acerca de la astronomía y la cosmología mapuche, ya que habla acerca de los ciclos lunares, y también de la huerta que es de Gabriel Pozo y de la Margarita Canío y lo pueden encontrar en la que leo <ríe> es como el lugar más fácil para encontrarlo uh -huh. un libro que de verdad me encanta, que lo amo con todo mi corazón, que es el Plantas Mágicas y Etnobotánica de la región de los ríos de la Jiménez Estos cuatro libros han cambiado mi vida profundamente.
1: Qué acá Gracias por compartir los que hagan. Hay tanto por leer, tantas cosas hermosas, en sí. verdad. Bueno, esto, sí, para sí. mí, todo lo que me habláis, para mí es bacán, porque es un mundo desconocido para mí y es bacán que poder conocer más de eso.
0: Y también hay un documental que está en YouTube, que es súper bueno, que se llama Del Pillote al LCD, Una experiencia psicodélica. ¿Es el, ese documental está, que está, está en YouTube?
1: YouTube?
0: Está en YouTube. Cuenta la historia de cómo los botánicos, así de Alemania, de Francia, llegaron acá a la Amazonía y empezaron a conocer las diferentes plantas, hongos, eh, cactus que utilizaban los pueblos originarios. Cache. También habla acerca de María Sabina, después cómo eso lo llevaron a Estados Unidos, cómo lo transformaron también en el LSD finalmente.
1: Ah, bueno, está bueno, bacán, ese, ¿Qué, qué, qué, es, ¿Ese lo voy a ver, no, bueno. ¿eso lo voy a ver porque ahora en verdad en mi vida de padre no tengo tiempo para leer, <risa> pero un documentalcito antes de acostarme sí es más o menos.
0: Ah, y eh. también quiero, quiero recomendar un podcast que están haciéndonos amigos de Vivero Regenera que se llama Plantas y Punk. Plantas y, <ríe> y Punk. Que diga plantas y Punk. Ya, y bueno. los, los chiquillos están haciendo un programa súper entretenido que habla acerca de la bosque y cultura y de la regeneración, y que van mostrando plantas. Son como los hombres de las plantas y son muy entretenidos.
1: Bacán. ¿Y ¿Están eh, en Spotify?
0: Eh, sí, pues están en Spotify. Puedes buscarlo en Instagram como Plantas y Punk. Todos
1: bacán, bacán. A lo mejor ah, hacemos, hacemos un, un crossover.
0: Sí, 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 como que ellos eh, Están haciendo un trabajo súper entretenido En torno a todo lo que es regeneración eh, Agricultura sintrópica Permacultura Y como que son muy enamorados De las plantas, Acá, y de los árboles sí. Y son súper sabiundos Y que así como, wow, I love you ah. <risa> <risa> a Hablan como, no sé de, En el capítulo 4 hablan de uh -huh. la Tue, Que es una planta que tiene Poderes enteógenos ...que sale acá en el sur... ...y que era uti eh, utilizada por los machis...
1: Pero si no, ...me habían dicho que no sabía... ...y de planta antes. <risa> <bueno. risa>
0: ...en la tuéa... ...bueno, en el capítulo 4... ...ellos hablan acerca de la tuéa... ...por eso igual bueno. recomiendo... ...ese podcast, porque bueno...
1: ...buenísima... ...ya vos, Fer... Me, eh, ...me voy a despedir... ...bueno, les recuerdo chiquillos... ...si les gusta el podcast... Recomiéndenselo a sus amigos A su familia A su mamá, a su papá, a su abuela eh, Me llegó hace poco una, una persona de 57 años Que me habló y me agradeció por los capítulos Porque su hijo se lo había mostrado Y lo encontró increíble eh, Entonces No, no tengan esa, esa, ese Setup de que el podcast O este tipo de conocimiento, de conocimiento O conversaciones No son para toda la gente ¿eh? Al contrario Y síganme en mis redes sociales arroba dimensión.daniel en Instagram o arroba la factadería para mi arte para todas las actividades del podcast y también para los para los cursos que estoy haciendo todos los meses hago cursos de interpretación de sueño y tarot terapéutico para los que te, te guste ese tema y Fer tus redes sociales compartas también para que te sigan para todo lo que bueno, estoy
0: haciendo te, tenemos el fanpage en Instagram semillas guelmapu y bueno vendemos semillas orgánicas naturales y también tenemos Fungi Huerta donde damos todos los talleres que tienen que ver con hongos y celulares comestibles y ahora se viene como eh, la nueva temporada de cultivo de hongos, Fungi Cocina y bueno. más adelante igual van a haber programas, bueno estamos trabajando con dos municipalidades para poder hacer cápsulas informativas en torno a la autosustentabilidad tanto en la alimentación y eh, las plantas medicinales y el cultivo de hongos. Y la fujikocina. Y las huertas y todo. Y estos programas van a empezar ya pronto. Así que toda esa información la, la vamos a compartir desde las redes sociales. Qué bacán.
1: Ahí vamos a estar compartiendo todo para ir a, oh, haciendo micelio. Sí,
0: porque hay que esperar igual, liberar esporas. ¿ah? Sí, todo el
1: rato. Así que bacán, chiquillos. Si llegaron hasta acá, gracias por escuchar todo el capítulo. Eh, nos vemos en el próximo episodio.
0: Hoy te quiero la te quiero dar la, ¿Sí? Dani, bueno. te quiero dar la por la paciencia y porque querer la media creatividad. Me encanta haber compartido este viaje contigo. <risa> <risa> porque es todo muy bueno. Ojalá que te haya gustado igual. Sí, me encanta. Gracias por hermoso lo que estáis haciendo. Así que te vamos a compartir en nuestras redes sociales para que muchas personas escuchen lo que estás haciendo. así Bacán.
1: Gracias. Muchas gracias. Tú, gracias.
0: Sí. Me aguantó lo me, me
1: encantó. <risa> me encantó este capítulo. De hecho, es de mis favoritos. Me encantó. Me bien,
2: encantó. Así que
1: eso. Me despido, chiquillos. Chao Fer, estamos hablando de otra oportunidad. Chau. Y se vienen más capítulos. Así que chao a todos.